0: <ペー>
1: こんにちは、backspace.fm 第300回です。backspace.fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、何の話しましょうかね。300。そう、300回なので、えー、300にちなんだお話をしますとですね、300という映画がございまして、えー、っと、これが古代ギリシャの話ですかえー、の戦いの話でですね、えー、僕も見たことがないんですけれども、なんかすごい、おたけびを上げているような、えー、こう、上半身裸の男のですね、怖い姿が映ってるやつで、まあ戦闘シーンだらけのものらしいという。えー、これがですね、まあ、ヘロドトスの歴史とかに出てくるような、えー、まあ、有名な戦い、えー。ペルシャの大軍に、えー、300人だけで、えー、戦いを挑んだという、まあ、そういう300なんですけれども、まあ、僕らは穏やかに行きたいと思います。あちなみにこの、えー、300という映画の中に出てくる王妃の役の人がですね、あれですよ、サーセイですよ。ああ、えー、そうだったんだ。トルキンは見たことあるの
2: <笑>あのね、なんで松尾さんこの薄い情報でいきなり突入してんだろうと思ったけど
1: 、
2: うん、僕3003回ぐらい見てるし
1: 、へーえっ
2: 、ー、と、ぜんじさんと僕は今300の世界に今入ってるから
1: 、フ、う、リ、ん
2: 、<笑>としてはすごかったんだけど、松尾さん自身が全然情報薄かったっ。<笑>見ていない。<笑>そうそうそう。僕結構好きですよ、この手の。
1: うん、うん。た、最後がね、ほんと、切ないんだけどね。ああ、なるほどね。うん、あれですよね、まあ、スパルタとペルシアの戦いですよね、有名な。そう,そう,そう,うん。まあ、あの、結構日本人的なあれですよね、そ
2: の、完全に不利な戦いなのに、自分たちの信念を貫くために頑張る的な、だ、うん、から、絶対日本人好き、ストーリーですけどあ。あれ
1: だよね、なんか、えー、アコーローシそうそうそう、そん本当本当そんな感じ。で、でか僕、アクオローシむしろ見たことないんだけど。<笑><笑>それもどうかと思うけど。はい。はい。まあ、というわけで300回です。松尾です
2: 。えもう僕も便乗しちゃって、今、その、300話しちゃったけど、もうこれあの、出囃子が若干崩れてますけど、今日もう全治さんが、もうこれレギュラーだから300回、もう、一緒にお会いしようみたいな感じになってますけど。ゼン、ゼ、う、さん前も我々今ね、このスパルタの世界で生えてますよね
1: 。いない
3: <笑>あれ消えたあ、そっか消えた失礼失礼。あの、マイクあミュートにしてたら邪魔しちゃいけないと思っ
2: て。<笑>ね我々今、完全にこの世界で住んでますよね、うん。僕
3: 、アレクシオスですから、名前。あれ名前変えられましたっけ変えられないっていうか、男と女があるじゃん。カサンドラとアレクシオス。僕、はいはい、カサンドで、紀元前、あ、女の方やってんだ。紀元前400年ぐらいのギリシャのね、英華界というかの辺の旅をしてるんですよね。で、それで、我々はスパルタ人なんでね。で、スパルタ人っていうのは、非常に、あの、本当にスパルタ教育っていうのがあるくらい、こう激烈な、こう、生活習慣があって、そのね、生活習慣を体験してますよね。なんそうか。姉妹のうちどちらか生贄出さないといけないとかね、とんでもない話になってんだよね。へぇあれジェンズさん300見てないですか見てるよ。で、300の続編のあの B 級映画の方は見てない。あの、あ主役の人変わっちゃったやつ。そうん、そう
1: ,そうそう。<笑>そんなのあるんだ。あります
2: 。見たいと思いつつ、そう、僕もなんかあれはちょっと、いけてない感が感じて。
3: まあ、人気が出ると、あの、低予算化して、あの、続編を無理やり続けるハリウッド映画の悪いパターンのやつですね。うん。スターシップトゥルーパーとかもそうだったけど
1: 。<笑>そうそう。今はそれを思い出した
2: 。そ
3: う。まさにそのパターンです
2: 。ちゃんと説明してなかったけど、そう、僕とゼンジさん、まあ、ゼンジさんに影響されて僕も始めたんですけど、あの、あれね、アサシンクリード・オデッセイをやってるって話です
3: ね。そうですね。ーユーミアイソフトの、うん。僕の YouTube チャンネルではグラフィックスの解説なんかもやってたりしますけど
2: 。あれオープンワールドでね、非常に綺麗なんですよね。そう、前治さんのグラフィックス解説でずっとゲーム進まずに船のところ、高から、はい、影、消えた、映った、消えたっていう解説を見てて、<笑><笑>わ、すげえこのゲームやりたいって思って
0: 、
2: うん、僕も始めました。僕はあの、実はこれ配信せずに、ローカルでコツコツとやってるっていう、今。へぇまた、特に深い意味はないんですけど。
3: まあね、あの、当時の文化をなんか、こう知れるというか、あの、アサシンクリードオリジンってあの、エジプト舞台にした前作のやつが非常に、世界中の,あの歴史ファンからも高い評価を受けたんで、アサシン・クリードは、ね。交渉
1: がすごいらしいですね
3: 。大学のあの、考古学者とかから、うん。今回の作品のオデッセイもギリシャ文明のスパルタの時代とかをだいぶ研究してるらしくて、なんか、いろいろいじってるだけで、当時の文化が知れるみたいな
1: 。いや、なんか、これ本当にオデッセイなんだ。うん、あの、オデッセイやのオデッセイ。うん、
3: で、ヘロドトス、あの、歴史家じゃないですか、ヘロドトス。あれが、うん、あのー、まあ、主人公のそばにいて、いろいろアドバイスして、みたいな感
1: じ。ええ、面白そう。うん
3: 。あので
1: 、これ,、ね、れをや
2: ってみたい、うん。あの、そ、操作性とか、まあ、グラフィックだけじゃなくて、ゲームシステムもなんかめっちゃ、久々に僕、アサシンクリードシリーズやったんだけど、なんか、操作性、もうその前にセキロやってたからかもしれないけど
3: 、めちゃゃくくちち操作しやすくて<笑>まあちょっとシンプルにはなってますよね、アクションゲームの割にはね。一、う、応、ん、そうそうで今回で5作目だか6作目だか7作目だかなんだけど、ね単発で遊んでもまあ普通に面白いというか。松尾さん、PS4 でおすすめですよ。う
1: ーん、なんか本当、そうか、サシンクリードって思うとその暗殺する。その<笑>そういう話だと思ってたんだけど。あ
3: 下地にはそれはありますけどもねあの、うん。主人公が暗殺が得意な傭兵ということにはなってますけど、うんまあ、メインのミッションはその自分の家の血筋の謎を解いていくっていうお話が下地にありつつ、えー、サイドクエストはもう当時の文化を体験するみたいな感じなんで、当時ね、あのやっぱだ男色っていうか男と男のうん、あ,のああいう関係とかもなんかあったりして主人公が情報を取り出すために男ながらに自分の体を男にささげたりするシーンとかあったりして結構<笑>,、えー、笑っちゃったりする多分女でやると女にはささげたりするのかなあ、うん、あ僕は男性の方の主人公でやって
2: るけどそう僕前さんがそれやってるのを見てじゃあ僕女性のしようと思ってやってるけど
1: 、はあいや本当ね、レスーストーとか出てくるのか
2: なうん、でも本当、あの、全然すすストーリー進まないんですよ、なんか。あの、うろうろしてるだけで楽しくて
0: 。
2: うん、で、なんかあの、操作も A ボタンを押してると、どんどんどんどん、あらゆる壁とかスイスイ登っててくれて、なんかすごい気持ちよくて。うんうん
3: 、非常に遊びやすいんだけども、絶対注意しなきゃいけないのが、あのー、バッドエンドとグッドエンドの選択肢が、なんか要所要所には入ってるらしくて、それは、一度選択しちゃうともう、寄り戻せないらしいので、そのところだけはなんかネットの情報を参考にした方がいいという、ことも。全然そこだけ僕は印刷した。しした僕はそこ印刷した。え、そ
2: れって、前半からもう結構あります、うん、まだちょう
3: ん、いやそんなに、なんかいかにも重要そうな、あの、重要そうな人物を殺すか、生かすかとかそういうような。ああ。だから多分大丈夫だと思うけど。まだ全然。サイドクエスト3つぐらいしかやってないから。ま、あの、あんなゲームやり直ししたくないから、もう絶対グッドエンドでいいよね。確かにね
2: 。<笑>そう
3: 。結構あの
2: 、泳ぐところとかもリアルですよね。サメ、サメめっちゃ怖いし。ああ、サ
3: メいるね。<笑>うん
2: 。サメ。界のサメ。サメ全然倒せない。
3: 熊、えー、クマもいるしね
2: 。あ、まあ、クマもま
3: だ来ない。る。いるし。うん、まあ、あのー、アサシンクリードは遺伝子記憶をね、元にした、あの、作品なんだよね。あの、うん、人間は獲得形質を子孫に継承できないっていうのがこれまでの学説だ、定説だったのが、うん、実際には、あの、親の特質が、その、子供に受け付け、受け継がれるっていうのがどうやら正しいらしくて、なんか、あの、妊娠する、あの、そういうに、あの、性行為をする前に、ちゃんと、なんか規則正しい生活して運動ばっかししてから相手を妊娠させるとなんかう運動不足気味の男から運動が好きな子供が生まれたりとかなんかそういうのもあるらしくって、うん、まあ何が言いたいかというとそのアサシンの脈々と続いた暗殺者の血筋っていうのがあってそれの研究をし,してる現代の科学者たちがその血筋の研究をするためにこうて争ってるんだよね、うん、でその遺伝子記憶を元にした、ええー、なんか、そのバーチャルワールドを作って、そこを旅してるんでね、我々はね。だから、実は
1: 、えー。あ、そういう SF なんだそう
3: 、SF なんです、それ。だから、あのー、時々、こう、変なことがあるとね、あの、マトリックスみたいにね、あの、ポリゴンの世界がバババ,バって出てきちゃったりとかして。うん。で、今回はあれだよね、なんか、あの、遺跡の発掘したところから見つかった血のついた、やりかなんかのね、その血、地、地を元に再現したバーチャルワールドなんだ
1: よね。うん。えー、なんか、ある意味、アルシゼーションとかいう、ああ。感じに近いかもしれないですね。そうですね。まあ、さすがに、地一滴からあんな広大
3: な地中海の世界が蘇らないだろうとは思うんだけども、でも、
1: <笑><笑>で
3: も楽しいよね。うん。な
2: んか、そうそう、うんうん、夢がある、夢があるっていうかそう夢、ね、そのいだし。ね。うん。そう、遺伝子記憶をテーマしてるんだから、今らしいなと。
3: そう。あれはでも一貫して初代からずっとその
2: コンセプトですもんね。
3: そうだよね。なんか十字軍の時代とルネッサンスの時代もあったし、海賊の時代とあと南北戦争の時代の話もあったんだよね。うん。
2: そう。あ、そう。僕もこれスティームのセールスで買ったんだけど、今残念ながらこんな盛り上げてるけど、セールス終わっちゃったんですよね。ジュライフォースセール
0: ス。
1: 結構半額ぐらいになったんだけど。まあでも。じゃあ次の待つしかないね
2: まあね。どうだろう。でも、PS4 とかで買えばいいんじゃないですか松尾さんは。
3: PS4 ね、うん、プロでやるとね、まあ PC でもそうだけど、4K HDR で。うん、一応、現存するグラフィックステクノロジー全部い,いなんだよね、あれね。まあ僕のテクノロジー解説でやってるけど。レイトレ対応してないんじゃないですかあれレレ、レイトレレイトレは対応してないけどね。うん、要するにあの、据え置き型ゲーム機でできる。グラフィックステクノロジーは全部入りみたいな。いまだレイトレの機能見たことないですよ、
1: 僕自分で。
3: ねやりあい今何
1: が対応してるんですかレイトレーシング、リアルタイムレイトレーシング対応してる。あクエイク<笑><笑>はフルレ
3: イトレーシングになったんだよね、今<笑>度ね。そうへえ。<笑>一応有名なのはバトルフィールド5だっけはいはいはいあ。あとトゥームレーダー、うん、ライズオブトゥームレーダーシャドウだっけこっちだっけ
1: トゥームレーダーまだあるんだ。そうそうありますよ。
3: もう何度もリブートして、誰もストーリーが終えてないけど。うんうん、うあと、8月に出る、あれですね。はい、<笑>あの、コントロールっていうゲームが、うん、おそらく、まだ歴史は浅いけど、あのレイトレーシンググラフィックスゲーム史上最高峰って言われてるのが、8月に出ますね。ああ、その中見たな、うん。NVIDIA が全面協力して、あの、はい、レメディーって、あの、元々はファイナル、なんだっけ、ベンチマークのあったじゃん。あの、えっと、ファイナルリアリティだっけっていう。ダイレクト X5 のベンチマーク。その後 3D マークになって、会社が独立してっていう。いわゆるベンチマーク作った 3D マークの、ま、源流の人たちが作ってるゲームスタジオだよね。だからテクノロジー大好きな人たちなので。
2: <笑>まさかの300でこんなに盛り上がると思う<笑>これね、松さんは、ま、
3: 振りが。素晴らしいよね、振りだね。振りが良かった。振りすごい。<笑>めちゃくちゃ振りが良い,い。振り良かったですよ
1: 。で、ちなみにこれまだ出ばやしいですね
2: 。はい、ね。そうだった、はい。じゃあ、番組紹介します、えー。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM か、バックスペース FM 専用マストドンインスタンス、グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出や限、同時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、この番組はライブ収録時に Good のタイムラインを見ながら、リスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますので、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報は、ホーームページ http//backspace.fm を参照してくださいこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、Apple Store 1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。ということで今日300回記念ということでフェンリルサイド久々に復活で、そうなんですよね。えー、はい。えー、番組の最後に、えー、フェンリル情報がありますので、最後まで聞いていただければと思います。ちょっとだけ。えー、結構、おやっとする内容ですよね。はい。ちょっとだけ振りをね、えー、ここで聞いてもらいます、うん
4: はい。今週のフェンリルサイドは、カメラやドローンが無料で借りられる社内制度、備品貸し出し制度のお話です
2: 。はい。えー、じゃあ、どうしましょうまあ、今日300回とはいえ、そして、ゲンジさん、ゲンジさんって誰ゲンジさんって誰ゲンジさんだ。紫式
3: 部的な。
2: <笑>もうね、光源氏さん今週,今週すげえ疲れたんですよ。もう俺結構、なんだろう。う<笑>いきなり泣きが
1: 入ってますね。も
2: うこの直前ね、結構燃え尽きてて、ほんと30分ぐらいぼーっと YouTube で、あの、ダンス見てた。うん、<笑>あの、ヒップホップダンスを。<笑><笑>でうちの奥さんに、あ、これで癒されてるのね、とか言ってすごい冷静に言われて。<笑>ああ<ー>。<笑>うん、<笑>うん。なんとか、気力を振り絞りましたけど。<笑>えっと、あの、前日さんと、いや、あの、いらっしゃいってもらってますが、まあ、ネタトークしますか。いつも通り。我々そんなに気負ってもしょうがない
1: んで<笑>、はい。はい。じゃあ、今週のニュース、ニュースオブトウィーク。あんまり行かないな。サク
2: ッといきますね。はい、ええー、でもネタはいろいろ入れて我々は用意してきたけど
1: 。はい
2: 。なんか、ゼンさんの、ゼンさんのブログ、全力疾走、バックスペース FM、えー、299回、ポッドキャスト編集も、カラグレも、格ゲーも、機械学習が今ならすごいっていうエントリーがありましたが、
1: <笑>うん、これエントリーだけで内容紹介が全くされてないんですけど。<笑>あの、
2: 前さんのブログなんですけど、これ。うん、えっ、ー、とか、書いてる本文が、自分は途中から参戦、うん。今回は AI の話とか雑談ベースですが、収録時間、うん、最長記録更新だそうです。かっこ悪い。<笑>何ですか、これ<笑>。そうなんでしょう
1: <笑>いや、そうなんだけ、うん、3時間15分だからね、うん。これまで最長だよね。ね。<笑>そうなんだけど、<笑>ゼイさん、この、な、なんだろう、情報
3: 量の、なさ。少なさ
1: 。<笑>そう、もうちょいちゃんとしたことをたくさん喋ってるじゃないですか。そうそうそう。ああ。
3: いや、なんか、それは、そこの部分はリンクを、ちゃんと僕のところも貼った方がいいかな、っていう。いや、ありがたいんですけどね。うん。うん、<笑>ありがたいんだけど。いや、これがちょっとグルドンで話題になってまして。ああ、そうなの、うん、どういうふうにうもっと情報量があっているのいや、なんか、
1: ネタ
3: バレを気にしちゃってさ。
1: <笑><笑>いや、3時間以上あってネタバレもないもんですよね。そうね。あの
2: 、ネタバレ、あの、怖くて聞かないとかないですよね。もうそもそもね。うん
3: 、<笑>正直何喋ったかよく覚えてなか
2: ったんですよね。<笑>ああ、寝起きがひどかったですよねそ。そうそうそうそう。<笑>我々も別に寝起きじゃなくても何喋ってんか記憶にないですけどね、だいたい。うん
0: 。
2: <笑>まあそんな、そんな最長記録を最近更新し続けている我々もついに300回を超えてしまい
1: 。はい
2: 。3 0何年やってんすか
1: 、えー、だいたい。え、もう6年近くですよね。え ?6 年 ?6 年って。5年と。半年ぐらい
2: ?2014 年の1月4日だって第1回。うん。うわ、でも本
1: 当本当だ。えー、6年ってゾッとしますね<笑>で。ちなみにね、これ本編が300回なだけで、うんえー、合計すると517回なんですよ。<笑><笑>あ、すごい、ね、よく数えたでしょ<笑>うん、すごい。どうやって数えたんですかあの、バックスペース FM のトップページを、全コピーして、うん、テキストエディターに貼り付けて、<笑>行数カウント。<笑>ああ、賢い。
2: <笑>そうなんだ。いやあ、1000回見えてきましたね。じゃあ
1: 。<笑>そうね。まあ、あの、うちの、ポッドキャストが、こう、よく知られるようになったのも、あのー、あれですよね。1000、えー、回記念。はい。あの、えー、の番組に出させてもらったときに、ワン先生にわボタンの声が今
2: 出てこなかったでしょ。
1: <笑>言っちゃダメです、それ<笑>
2: いや、もう、それ言っと、今、そのくらい言つっこみしないといけないぐらいひどかったで
1: すよ、今。あのね、そこでウオイ先生の名前を思い出したんだけどね
2: 。はい。今、なんとかウオイ先生で持ってこようとしたけど、今、完全にワンボタン出ない。あの、短期記憶を失ったおっさんの状態だった<笑>。いや
1: 、これがね、あの、アップルクリップに邪魔されてて。<笑>はい。<笑>はい。そうね。で、その、旋回記念のライブイベントに、あの、出させてもらって。うん。で、それで結構、我々もメジャー進出したんですよね。うん、そうそう。っていうか、あのー
2: 、我々ほら、ポッドキャスト業界においては、ペイペイじゃないですか
1: 。そう、新参者だったんで。うん。まあ、そん、そうたかが数十回やったレベルで、どうのこうのっていうなことを言われてましたよね。確かに
2: でも、あのー、我々まだペーペー感ないですかなんか、後続が少なすぎません
1: いや、後続結構ありますよ。最近増えてますよ。テクノロジー系で。最近増えたけど、なんか、うん、まあ、すごい
2: 、我々が重鎮化してないじゃん。それ単に我々の問題か
1: 、うん。うん。重鎮化してないのはそうですね。<笑>記憶力のなさとか。はい。い,い加減さとか、はい
2: 。なんかこう、ペーペー感が抜けないけど気づいたら、そんな500回も600回も<笑>やってしまうみたいな。恐ろしいですね
3: 。はい。はい。僕はあれだね、2015年からやったのかな。
2: あ、ゼンさんが参加してくれてるのじゃあもうゼンズさんも大概長いっすね、うん。我々
3: 。なんか僕のブログでさ、バックスペース FM にキーワードをちょっと検索してみると、今、一番古いやつで、2015年の2月のやつかな。うん。なんか、僕のやっぱブログ、やっぱし,しょうもないこと書いてないね。ダジャレもあるよって宣伝してる。<笑>何のダジャレがあったんだろうわ<笑>かんないけど、ダジャレもあるよって書いてある,<笑>ある意味、ブレてない。<笑>ブレてない。<笑>そうだね、
2: ブレてないね。うん。もうさんブレないっすよね。なんか全治さんは、あの、そういう、なんだろう、精神的なブレがないイメージ。
3: 2015年2月16日のエントリー。時間つぶしにどうぞ、<笑>ダジャレ回るよって情報量がないや。<笑><笑>はい、すごいね。すいません。はい、まあ、そんな感
2: じで行くのが続いてる秘訣ですかね。<笑>我々としては。うんうん、まあ、でも、いいですよ。<笑>ただただ、健康に気をつけて続けていければ。
3: <笑>それが一番重要な問題だよね。もう今となっちゃう。はい、そうそうそ
2: う。うん、<笑>だんだんそういうトークになりがちなね。
3: <笑>本当よ、うん
2: 。本当に困りますよ。ということで、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>よろしくお願
1: いします。
2: まったりしてんな、今日いつも以上に。いいっすよ、松尾さんのネタに
1: 。うん、え。えー、っとね。あ、ちなみに我々テック系
2: 、ポッドキャストです
1: 。何言ってんすか、<笑>今さら。はい。えー、っと、えーっ,とえー、っと、僕も最近書いた記事があるんで、それの紹介をしたいと思います。えー、これかな。えー、マイクロソフト Windows 1.11。えのアプリをリリースして、これがネットフリックスのコラボでっていうのに絡めましてですね。Windows 1.0 日本語版のレビュー記事を書いた話という記事を書きました。うん。えっ、ー、と、僕も前、その、ポッドキャストの中で、こう何回か話したことあると思うんですけれども、えー、ほら、僕、マカーだとか、こう、ずっと Apple べったりだとか言われがちじゃないですか。うんうん。なんだけど、その、もともとは、MS DOS から入って、でまあ、実はその前の8ビットから入って、えー、結構俺、昔から、えー、知ってんだぜみたいなことをあの、えー、先輩風吹かしてたと思うんですけれども、うん、その証拠がなかなかなかったんで、お前、勝手に言ってるだけなんじゃないのというふうに思われたかもしれないですけど、一応、記事が、えー、僕は一番最初に署名記事とかして書いたのが、1987年の5月5日発行の、えー、朝日新聞。まあ、実際は、あの、科学朝日という週刊誌の別冊で出た、ムックがありまして、これが思いっきり PC-98 というものなんですけれども、ここにレビュー記事を書いてるんですね、うん。で、ここの、あの、これ98のメジャーなソフトを、かなり網羅したムックで,で、そのグラフィックス関係のソフトを全部僕が、レビューしてたと。まあ、当時で言うと、z ーズスタッフキッドと
3: か。懐かしい
1: 。アートマスター400。ーあと、これアニメーション2だと思うんですけど、グレープ。あと、キャンディ2。であと、キャンディの 3D 版。えー、と、ワイヤーフレームの。え、CAD っていうことで売り出した、サーディ。覚えてますかね、これ。うん、わかんない。で、あと、マイクロソフトチャートとか、カエデ。えー、これ管理工学研究所ですね。とか、で、それで最後に出てきたのがですね、MS Windows、えー、と日本語 GEM。GEM はデジタルリサーチジャパンのグラフィックス環境なんですけれども、MS Windows のこれが 1.0 の日本語版のおそらく最初の時期のレビューで、えー、これをですね、書いた記憶はあるんだけれども、この実際の雑誌が、あの、わ、我が家にもなくてですね。で、まずこの署名がわからなくて、こういろいろずっと検索したのがようやく見つかって、えー、ちょうどこの Windows 1.11 というアプリをマイクロソフトが Stranger Things 絡みで出したのタイミングで、えー、見つけることができたと。それで記事に書きました。で、このレビュー記事、もう一応全文はコピーしてあるんだけど、全部出すとさすがに他社製品なのでまずいので、一部だけ切り出して、この2ページあたりに書いてます。というね。87
3: 年がじゃあデビューだったってことですか
1: そうですね。この時はまだソフトバンク入ってなくて、この翌々年に入ったのかな僕もくしくも1987
3: 年デビューですよ。あ、そうなんですかうん。同期かうん、同期同期。<笑>僕、この時、学生服で、九段下のソフトバンクのとこで出入りしてまして。
1: <笑>九段下の草川があって左っ側っすよね。ああ、そうです、そうです、うん。
3: なんか中華料理とか近くにありませんでした。<笑>あそこでおごってもらって、<笑>うん。なんか、当時としてはね、大人の人におごってもらえるあ
1: あ、前田さんとかいたことすかああ、そう、そうそう。うんその後で、その時は違いました。編集長じゃなかったんですかね復編だったんですか
3: ねああ、の時はそう、どうだ、うん、多分復編だったと思いますね、うん。うん。そうそうそう
2: 。まさかの松尾さんと善治さんがライター同期なんだって
3: 。同期同期。すごい。僕、青い学生カバン持って、学生服着て出入りしてましたよ。僕、孫さんとエレベーター何度も一緒になりました。<笑>
1: 孫さん普通にいたよね、うん、その辺いたいた。うろうろしてて。いました。編集部やってきて、はいはいはい、もうどうかみたいな形で。僕もその時は孫さんっていう認識がないの
3: で
0: 、
1: あ、あれ、
3: 社長だよっていう、なんかその、編集部の人に言われて、うん、へーっていう、なんか、心のこもってない返事をしてたがありま
1: す。<笑><笑>で、僕ら雑誌だったんで、あの、武血会議っていうので、あの、毎月会ってましたけどね。あの、部数を決める会議があって、そこで月刊誌の部数を決めて、えー、で、これ、これだけ色々あるんで、ネタがあるんで、部数増やしてくださいよ、ダメだ、みたいな会議があって、うんうんうん、その時に孫さんいつも行ったんですけど、まあ、そういう時代ですよね。そうですね。そういう時代です。はい。で、まあ、これで聞いたかったことは Windows 1.0 が相当ヘッポコだったっていうことと、これ結論なんですけどもね、この記事の結論。えー、この Stranger Things 絡みで出した Windows 1.0 の、えー、アプリ。うん。日本ではダウンロードできなくて、US だけみたいなんですけれども。えー、これドリキンやってみましたダウンロード
2: 。いや俺、いや俺ね
1: 、ほん自分でこれを
2: 今回、あの、すごい実感したんですけど、俺やっぱ Windows 10が好きで、うん、Windows 10が好きなんだけど、うん、以前のやつ興味ないんだなと思って、うん、このネタ本当にね、スルしてて
1: 。
2: 何の感想もなんか,<笑>なんかな記事見てるけど、懐、う、か、ん、しいね、俺ね。僕何の思い入れもないし、何の、うん、なんかもう、ピクリともしなかったんで
0: すよ、触手が<笑>。
2: で、なんかみんな話題にしてんなぁと思って、でもなんか何が面白いんだろう、うん、この記事って思ってて、ストレンジャーシングス絡みだってことも今初めて知りました。そう思って逆に興味を持った、うん、今。で、最後の松尾さんの一行を今読んでしまって、はって思いましたけ
1: ど、うんうん。ね。これ、ほとんどの人気づかなかったんじゃないかなと思って、うん。Windows 1.11 の記事を書いた人たちも、多分それが、イレブンっていうのをストレンジャーシングルズに出てくる女の子の名前なんですけれども、うんえー、そっから撮ったっていうことに気づかないまま行ってたんじゃないかなという。うん、これもドヤですよ。触種って言ったらまうどこら辺知っ種。職種。職種。職種はね、<笑>あの女の子をこう、やっぱり、襲う触種ですよね。<笑>い
2: やいや何言ってるかよくわかんないわかんないけど。<笑><笑>あのー、いや、僕だって Windows 3.1 だもん、最初の Windows 知ったの。そもそも。世代違うさもです皆様の、うん。そう、世代違うから。そう,そう、世代違うか1早いぐらいですう、うん、そ,うそうそう。世代違うから。で、3.1 出た時には本当に、なんだこの僕のあのマカーだった時だから、なんだこいつと思って<笑>、うん。なんだマイクロソフトもう、こんな、こんなひどい会社だ。みたいな。<笑>すごい目の仮的にしてましたから。
3: こんなん使わねえ、よみたいな、ね、なんか、ドスの上に動いてるただのシェルじゃん、みたいなね。そうそう,そう、うん
1: 。なんか、カッカクしてて余白多いし、出せえぜみたいな。<笑>ひたすら<笑>。この頃は、オーバーラッピングウィンドウですらないんですよ。タイリングなんですよね。あ、そうでしたね。あそっかそっか、うん。そうだよね。そういうもんだよね。うん
2: 、そうそう。だから、いや、全然、思い出なかったけど、今更見ようかな<笑>。このアプリ。それでね
1: 、さらにすごいのが、うん、この、えー、このムックをですね、えー、この署名を出したら、グルトンで出したら、これ持ってるっていう人がいらっしゃってですね。えー、しかも、その、その実物を、の写真を上げてくれているというう。うん。で、しかも、その当時の僕の記事も読んでいたという。すごい。
2: 松尾チューブですね
0: 。
1: ねえ。いや悪いことはできないもんですねって感じですね。<笑>うんで、結局このアプリ何ができるんですかあ、単に、ええー、なんかペイントとかもできるらしいんだけどあ、なんかストレンジャーシングスのキャラがなんか出てくるとかそういうのもあるんじゃないですかね。わかんない
3: 。な、このストレンジャーシングスってのは、これは僕は見てないんだけど、これは何あのあそういう昔のコンピューターネタなんですか
1: でコンピューターはほとんど関係なくて、1983、3、4、5、今、シーズン3で、えー、それが1985年舞台なんですけれども、1985年の11月とかに Windows1.0 が出たから、まあ、それ絡みのプロモーションということでやってると。ああなるほど実際、そのドラマの中に Windows は出てこないですよ。うん、夏の話なんそうそう、うん
3: 、なんかほら、あのシリコンバレーをさ題材にしたさ、うん、あのドラマとか、いほら、敵業界を題材にしたドラマとか、最近こうあったりするから、はい、なんかそういう昔のパソコン少年もののネタがそろそろ出てきてもおかしくないなとか思ってたから、そういうことではないんですね。<笑>その
1: 辺はね、あまりなかったですね。
3: いや、でもあの、ゼンジさんこれまたゲームオブスロンズに続きま
2: すけど、ストレンジャーシングスのゼンさん見ない,、うん、見ないああ、じゃあ完結したら。
1: そう。これね、ゼンジさんの高校、うん、高校大学ぐらいの青春時代ですよ。うん、高二病時代のゼンジさんの。うん
2: 、多分下手したら<笑>、まあ、ゲームオブスロンズよりハマるんじゃないかと思うけど。うん、多分ドストライクだ
1: と思うんですよい。いつ終わんのこれ。い<笑>やいや、もう出てるから。もうシーズン3ですから。別
2: になんか。シーズン3そう。いき
1: なりエピソードが8個分出て、うん、それで完結ですよ。ーあ
3: あ。あ、じゃあシーズンごとに完結してるんだ。うん。そうそう。大丈夫でええー。で、シーズン2、1、2のつながりはどうなってるんですか世界観が同じっていうだけでみたいな
1: いや、ずっとつながってます。あ、出てくる
3: 人物同じだったりするうん
1: ,うん。話はつながっ
2: てるけど
3: 、別になんかこの
2: 、最後まで一気に全部見ないとモ、気も、もやっとするって感じではない。ああ、うん。あ、でも、ネットフリックスなんですね。そうなんです。エクスクルーシブだ
1: から、ネットフリックスのオリジナルコンテンツだから。なるほど,るほどあの、ね。昔のグーニーズとか、あと超能力学園 Z とか、あんな感じのイメージ。ーいや、なるほど。本当よくできたグーニーズですよ。あのグーニーズを
2: 、ワクワクした子供時代を、の感覚を、大人になったのに感じられるっていう。えー
3: なるほど。炎の転向性とは違うんですね。国国電パンチとかそういうんじゃないですね。そうい
1: う、ね、必殺技は、あ、まあ、必殺技に近いものは出ますけどね。話し出しながら。い
2: や、これは、うん、ゼンジさん見たらまた相当、ストレンジャーシングス界できるぐらい、多分絶対ツボだう。あら、あ
1: でそうなん、そこに出てくる美少女11っていうのがいるんですけれども、うんうんうん、彼女はあれですよ、キングオブモンスターズのあの女の子です。
3: キングああ、最近のキングオブモンスターズ。ゴジラ。ああ、僕見てないかな、キングオブモンスターズ
1: <笑>あ、そうか
3: 。あの、ブルーレベルなら見るつもりで。うん。僕今、キングオブモンスターズってさ、連想したのさ、SNK のゲームセターおっしゃって<笑>、まあ、まあそうだと思いましたけど。え<笑>キングオブフ,ファイターズじゃないよ。キングオブモンスターズあってなんだよ。へえ、そう
1: そう。あのあの、うん。い
2: や、イレブンはいいですよね。うん、あの、シーズン3のブンは、うん。本当に。い
1: やーシーズン3のイレブンはね、ちょっと僕らは、アリアを見てる感じでしたね。えー、そうも、うん、そこまで、うん、うん。い
2: や、まだは全然良かったけど。うん、アリアを、アリアの最後と一緒にしないでくれ。<笑><笑>
1: いや、ま、あこれもマストですよね。見ないと。うん、ただ、あの、全般、その今の松尾さんの
2: <笑>一言にものすごい詰まってる感じはするけど、この、US ドラマのあるあるですよね、このパターンね。うん
1: うん、成長しすぎて、うん、やっぱ成長が著しいね。良くも悪くも。うんまあ、それにしてはまあ、良かったですねいやいや。なんとか我慢できるぐらい。ええ、<笑><笑>厳しいな。いやいや、何です仕方ないじゃないですか。で、さらにこれ続くじゃないですか。うん、多分シーズン4ありますよね、うん。そういう終わり方だから。うんうん、え、題材は何なんですかなんかホラーって書いてあるね。
3: いや
2: いやいや、あやすじとかだからその1980何年の
3: 、時代の、うん、少年たちの
5: 、な
2: んつ
3: うのも怪物と戦うんだ。なんかこれテレビで CM 見たな。うん。
2: CM、うん、すげえな。んか
3: グーニーズっぽかった。グーニーズっぽかった、確かに。そうそう。うんうん、いや、もう見て。<笑>うん。なんかスーパー8とか、わかります近い近い近いスピ。スピルバグだよね、あれもね
1: 。うん、うん。あんな感じです、ね。な
3: んかあれに似てるなと思った。うん。映画結構見てるんですよ、ちゃんと。っていうか、<笑>ブルーレイ、いっぱい持ってるからね。ねちゃんと見てますよ、うんうん。だけど、このテレビシリーズはななんかなもうゲームオブスローンズも、なんかみんなからこうね、説得されてみた感じだったから、まあ、うんうん、ちょっとじゃあ時折々に説得してください
1: 。何<笑><笑>、何様なんだっ
3: て。<笑>いやいやいや、あの、いいです。い
1: や、これね、当時の音楽がふんだんに織り込まれてましてですね、うん、まあフォリナーとか、マドンナとか、たぶん、うん、天、えー、さんは、ドンピシャ来ると思いますけどね。どえー
3: 、ちょっと、まあ、グーニーズ好きだったし、うん、
2: なるほどね。いや、ほんとグーニーズの感覚を、なんか大人になって思あなんかあのワクワク感を、
3: 出せるのがすごいなと思って。うんうんグーニーズってゲームもあったよね。あったあった。コナミ。コナミ、コナミ,<笑>コナミ。結構ハマった。ったうん。やっ
2: てたなそう
1: 、あの頃映画由来のゲームが結構あって。あったね
3: なんか結構、ゲームと映画全然違うやつっていうね、関係ないだろうっていうのも結構ありましたよね。うん、マ
1: イケル・ジャクソンの、
3: ああやつとか。ムーンウォーカームーンウォーカー。あの (笑)、メガ
1: ドライブじ
2: ゃなくて、なんかセガのプラットフォームであったよね。メガドラだっけいや、ムー
3: ンウォーカーは多分、あの、アーケードだよね。僕、基盤持ってるから。
2: いや、そう、セガに移植されてましたよね。僕、その頃。あ、移植
3: されてたと思う。コンソールしか持ってな
2: かったから。まあ、持ってない。最後まで基盤持ってないけど。
3: これ基盤高く売れるかなもうか。マイケル・ジャクソン亡くなっちゃったもんね。うん。それ貴重なんじゃないですか。ねちなみに
2: このネットフリックスの話になったから、僕一個ネタネットフリックスに関連するやつ入れてたんだけど、あの、ギガ人でネットフリックスを仕事中でもビデオ鍵っぽく偽装しながら視聴できるクローム拡張、ネットフリックスハンガーウトっていう。<笑>これすげえなーと思ってこ。これ。これ
1: バカ、バカエクステンションです。
2: <笑>バカエクステンションだけど、これすごい賢いっすよね
0: 。えー、なんか
2: 。ま、あ全治さんはあんま関係ないってか、まあ、僕ぐらいしか関係ないかもしれないけど、これいいなっと思っちゃったけど。これわかりますあの、ね、ビデオチャットで、4人でビデオチャットしてる映像の1個の窓が実はネットフリックスが再生されてるっていう、なんか、クロームの機能拡張、うん。これ賢いけど、これってでも僕実際使ってないんだけど、この3人はきっとあの、決め打ちの映像だよね、きっと。うん
1: 。本当にチャットしてるわけじゃないですよね
0: 。多分
1: 。てか仕事中にチャットするなよっていうことにはならないの、こ
2: れは。いやー、だからビデオ、ね、ビデオ会議し
1: てる。自分のそう。あの、会議室とかじゃなくて、自分の机、デスクで、やってて、うん、それは普通なのかな宇宙のオフィスは普通ですけどね。うん、なんでも見てる
3: 映像の内容によっちゃ、えって思うよね、きっとね
2: 。てか、あの
3: <笑>、これ日本で
2: 使えないなと思って、そもそもこの、外人とそんなに<笑>、ビデオチャットしてる感ないでしょ。まあ、会社によるけど、全然。うん、で、かつあの、このスクショの最後とかの一個アニメのやつとか見てると速攻バレますけどね
3: 。まあまあまあ。うん、まあ。ええー、面白いね。ジョークソフトウェアみたいな。そう、でも
2: 、これは結
3: 構、
2: 真剣に使ってるやついそうと思って、アメリカの会社だったら
1: 。もう昔のパニックボタンみたいな感じですよね。うん。そうっすね。エクセルシートになるような
2: 。立チの悪いパニックボタンですよね。堂々と見続ける。だってこれ、6851ユーザーありますよ、<笑>このエクステンション。<笑>すごいわ
1: 。騙された人がそのくらいいると。う
2: んえー、っていうネタありま
3: したけどね。前作はネットフリックスは入ってないかか入ってないね。アマゾンプライムだけですね。ねそうか。まあネットフリックスしかも。4KHDR
2: 見るの結構いい値段取られますからね。うん、ああ、そうなんだただ、ステレンジャーシングスは
3: 4KHDR 試してますよ。ああ、そうなんですね。まあなんかあれですね、それこそブルーレイボックスみたいなの出たらいいんですけどね。U、UHD。
1: でもネットフリックスのオリジナルって出すのかな出さないか
3: もねか、うん。そうだね。出さないよね。まあ、少なくとも直近では出さないですよね。うん、うん、出さないかも。無料期間があります。そうだな見ないなやっぱほら日本のさ地上波のお笑い番組とかが結構たくさんやってるからさ、うん、なんかあんまりそのゲーム・オブ・ス・ローンズの時はちゃんと見たけど、うん、そうじゃない時ってあんまり見ないんだよねまあね、うん
1: 、そっちで時間を取られちゃってるそう
3: そうお笑い好きだからさお笑い番組見てるから、えー、意外いやお笑い番組大好きですよヘボいのは好きですけどね。
2: <笑>笑あの、穴引き団的な、今はないけど。あ
3: あ、そうそう。あの、ハリウッド雑魚市長とか大好きですね。<笑>僕も好きだったなぁ、ハ
2: 引き団は。懐かしすぎる。まあまあまあ、そうなんです。はい、えっ、ー、と、次のネタに行きたいですが、これ、ンさんネタをいただいてないけど、はい、なんか、ありますあかあ、えっと、あ、そっか。さんイベ
1: ント、あ
3: そうですねあ。昨日 GTMF がありましたね。あとはあれじゃないですか。ゲーム系の話だと、任天堂スイッチライトとかじゃないですか。あじゃあ僕ネ
2: タ入れてたんで、そのネタ行きましょうか、はいはいうん。速報、携帯専用任天堂スイッチライト i t c h Lite、19,980 円で、9月20日発売。
3: Gizmode Japan。
1: でもこれももうスイッチしないという評判の。
3: ね。スイッチライト。<笑>もしくは、ニンテンドーの戦略がスイッチしたって言われてるよね
2: 。え、でもさ、僕、うんうん、これ
3: 、みんなそれ言うけど
2: 、もうニンテンドーこれ規定路線じゃなくて、だって 3DS、最後 3D じゃなくなったじゃないですか。
3: <笑><笑>ああ、まあそういう目線で見るとね
1: 。っていうか、僕、ね
2: 、も
3: ,もなんか、ほら、あの、昔の予測記事かなんかでさ、うん、あの、どうせこれ、据え置きじゃなくて、携帯容器にして PSB ね、PSB 対が生産、ね、終わっちゃったから、うん、あれの受け皿として日本はね、要,要するにあのノベル系のギャルゲーだったり、シュタインズゲートみたいなああいうテキスト画像ベースのアドベンチャーゲームだったり、要はとても人気なので、あれを遊ぶためのプラットフォームとして PSB 対ユーザーの,そのし進路し、進路先というか、うん、そこにスイッチ、スイッチ大学があるっていうような話を書いたことがあったけど、うん、まさにそれですよね。あ滑り止め
1: が
3: 。そうそうそうそう、画面がもう、画面5点何インチでね、今回のやつね。あな
2: んか。ちょっとちゃくなってるね。うん。なんかもうニンテンドはこれなんかもう最初から戦略な、もう 3DS の時に味を占めて、スイッチの時ももうやる気だったんだろうなと僕も。まあ、そうでしょうね。もちろんそうですよね。うんうん、思ったんで、なんかもう驚きはなかったですけ
3: どね、うん。まあ驚きはね、なかったけど、僕は驚いたのは、あの、ま、また同じチップ使うんだっていうのは驚きましたけどね。ああ、コストパ。シュリンクしてないでしょ、これ。うんうんうんう
2: ん、そう
1: いうテクをね。それ、なんか余ったみたいな話を書いてませんでした
3: あー、そうそう、ちょっと雑談でね。うん。あのー、テグラ X1 って NVIDIA の SOC があるんですけど、うん。あれを、まあほぼそのまま、ね、使ってんのはスイッチなんですよね。うん、ねあの、NVIDIA の20ナノメーター世代の。うん、で、NVIDIA は、えー、自社でそれいっぱい使う予定だったし、ハイエンドのタブレットとかでもそれ売り付けられるつもりでいたんですよね。うん、NVIDIA シールドっていう自社のゲーム機みたいなの出したじゃないですか。まあ、日本では出,、はい、あの出なかったんで。
1: ドルキンも買ったやつ、ね、いやああ、そうだ
3: いや。僕はタブレットは持ってないけど、あの、うん、セットトップボックスみたいなやつは持ってた。そ,そうそうそう、それです、それです、うん。それが X1 ですよ。うんえー、とシールド t v とか言われてたやつかな。はいはい、通称、うん。あれで、要するにたくさんしたの、テグラの X1 っていっぱい作っちゃって、でそれがもう,うの、テグラの事業は、えーっとあの、自動運転の方にシフトしちゃったから、うん、さあ、こんなに作っちゃったのどうするって言ったときに、ニンテンドーに売りつけたのが、安く売りつけたのが、テグラ X1 だとか言われてて、うん、でそれがな、なくなったらきっと、もしかしたらシュリンクして、スイッチのなんか、携帯版とか出るんだろうな、みたいな、そこ、そんな話は予想してたんだけど、そうじゃなく、あの同じ20ナノメーター版のテグラ X1 をそのまま今回のライトに載せてるよね、これね。うん、あのバッテリー駆動時間は全然変わってなくて。うんうんあの、真上についてるあの、冷却のスリットも、何あの、ごま(笑)粒ど(笑)ころか、あの、ご飯粒ぐらいだったら中に入っちゃいそうなぐらい大きな穴がいっぱい開いてて。まあ、要するに、冷却っていうか、消費電力が全然変わらないという。
1: さすが見るところが違いますね。でも、
3: 軽
2: くなってるから、なんか、だ、ニンテンド上手いなと思ってんのは、僕、スイッチ持ってんのに、一瞬、あれすげえ欲しいって思ってしまう。5.5 インチでね、だいぶ小さくなってるしね。そうそうそう。1 0 0ム以上軽くなってるのは結構でかいなと思って
1: 。そう、ディスプレイ繋げなくいいんだったら、もうこれでいいやなって
3: う。ん。うん。うんまあ、かなり割り切ってるもんね。だって画面も、フル HD じゃなくて、七百に今更 720p だからね。うん。いや、なんか、だから、売れば売れんじゃん、まあ
2: まあ、相当
3: 。値段がだって1万円近く安くなってるから、多分あれじゃないこう、一人一台欲しかったわけじゃん、スイッチって本当は。はいはい、まあ実際一人一台持ってる過程もあるけど、まあまあまあ、3DS とかが大ヒットしたのはやっぱ一人一台っていうね、あの、ベースがあったから、あれだけヒットしたんで、うん、まあその意味ではあれじゃないその今、おうちに、こうテレビに繋がってるスイッチがあって、お年玉だったり、クリスマスに、この、一人一台、自分専用のスイッチが手に入るっていうことを期待してるちびっ子が今いっぱいいるんじゃないだから売れるんじゃないうん。いや、これは売れるでしょう。うん。まあ、バッテリー持たないんでね、いろいろギャフンってなるかもしれないけど、でもそんな関係ないもんね。どうせ、今モバイルバッテリーとかみんな持ってるんだし、うん。そうそうそう
1: 。ああ、USB-C だし。
3: いや、そうそうそうそう,そう。いや、僕なんか任天堂
2: がこう、なんだろう、すごいなと思うのは、これどのくらい計算してるのかってほんと 3DS の時もそうなんですけど、結局 3D とか、このスイッチのギミックとか、こういうのを売りにして最初出すじゃないですか。うん、でも、うん、あの 3D を切ったら、もちろん 3D のど、あの、みんなどっちに対応しようって言ったときに、やっぱり 3D ないやつでもきちんとできるようにです。で、ある意味その、3D 機能はどんどんこう、オプションになってくく。スイッチの機能も、オプションになっていくるわけで、うん、もうある意味、これ出した瞬間に、こっちがメインストリームになったら、そういう尖った機能を使うゲームっていうのはもうと、一部になっていく。わけですよ、うん。確かに。だからもうなんか、すごいこう、自分たち売りにしてる売りは、なんか最初の話題性と、なんか、うん、<笑>プラットフ(笑)ォーム立ち上げの時の、なんかロケットでいう一段目のブーストみたいに使ってて、ある程度役目終わったら切り取って、二段ロケットにして、安くしたりちっちゃくして、さらにこう、後続距離を伸ばすっていうこの戦略。なんか、ある意味逆転の発想っていうか、普通だってこういうの入れちゃったらそこに固執して、俺 3D にしちゃったからなんとか 3D 最後まで頑張んなきゃとか、スイッチしちゃったからって、人間だったら普通そう思うと思うんだけど、そこを完璧に切り落としつつ、こう自分たちのプラットフォームを延命していく、この戦略をこう、継続してるあたりがね、ある意味だとこれあの、Wii とかはそこここだわりすぎたんじゃないかなと思うんですけど、こだわりというか、うまく切り離すロケットがなかったんだと思うんだけど、こう、ポータブル系はそこをうまく切り離してて、すげえ。コンテンツ売れ
1: ちゃったもんね
2: 。そうそう。そう最後は
1: 、
2: 最後はすごいプリミティブな 2D ゲームに戻るっていうか、普通のゲーム、ポータブルゲームに戻るんだけど、でもやっぱりバカ売れするっていう。この
3: 。まあね。うん、ここにね。まあ、やり方として確かに、なんか、結果論的に見ると、まあそうだよね。そうそう。確かに。これ計算、ね、計算できない
2: と思うんですよね。結果論で分析して言ってるけど。うん、多分ね。うん。で、これ計算してたら、もうなんか噛みかかってるなと思いますけど
3: ただ,、まあ、だって本来、ね、この携帯機っていうこと出そうと思ったら、多分ソニーとかマイクロソフトとかだったらさ、うん、いやじゃあプロセッサーシュリンクしなきゃっていう
2: 発想になるわけじゃん。そうそうそうだけど
3: 、全く同じチップを使って、携帯専用機に仕立、うん、て上げましたってあの社長がネクタイ締めて偉そうにう言うわけじゃん。うん、でもそれれみんんなわーって喜んでえこれあれだよね。本当なんか、あの、コスト削減版だよね。っていうことには、うん、もうみんなそこには触れないんだも、ねうんね。やっぱその、まあ結果的には、これでいいっていうことになるんだろうから、まあ、面白いよね
2: 。ただなんか、なんかい、まだ天然感が、まあ計算もあるのかもしれないけど、天然感あるけど、あんまりこれ狙ってやってるんだって思い出すと、ちょっと、鼻につくところありませんな、うんか
3: 。うん、<笑><笑>まあね。多分これ天然だよね。で逆にあのほら PS ビータはその天然ぶりがこうほらちょっと裏目に出ちゃってさあのほら PS ビータの,あの SOC いっぱい作りすぎちゃってさもっと売れるかと思ったら全然売れなくてさやばい、この SOC どうしようって言ったら PS ビータ TV だっ,つってあの液晶画面外してコントローラーも外しましたっていう。PS ビーター TV を作ったら全然売れなかったんだもんね、あれね。<笑>さらに、さらにこけるみ
1: たいな。<笑>で、<笑>みんなその存在完全忘れてると思いますよ
2: 。全さ,、ね、さんだけですよね、いあれを、あの、うん、未だに欲しがってんの。
3: <笑>いや、だから PS ビーター t いや、欲しがってるどころか、結局、あの、PS ビーター生産終了ってなった時に、やべえ、じゃあもうビーター TV も買わなきゃ、っつって、あの、転売価格で買ったよ。<笑>僕もどっかに転がってるはずなんだよね、うん、家に。捨てちゃったからもらえばよかった。そうそう,そう。もらえばよかった、うん。ね、あれ9800円だから1万円未満で買えたんだよね、PSB た TV って。今考えるとすごい安いよね。うん。でそれが僕だから1万9800円らいで買った。2倍で買ったんだ
1: 大<笑>おばだよ。そんな欲しかったんですか,<笑>何が欲しか,ですかいやい
3: や、あのー、えっとね、これちょっとまあ、豆知識ではあるんだけど、PSB たって PSP のゲームも遊べるわけですよ。で、ビータと PSP のゲームが遊べるんだけど、PS ビータと PSP ってずっと携帯機だったから、あの、言ってみればね、あの、この、備え付けられたさ、あの変なこの十字キーとスライド式の使えないなんかこうアナログパッドみたいのでしか遊べなかったわけですよ、ゲームがね。で、普通のゲームはそれでいいんだけど、PSP と PS ビータっていろんなね、昔のアーケードゲームが移植されてるんですよ。はぁ。あの、エミュレーターベースで。
0: な
3: るほど。で、まあ、今だとニンテンド、なんだっけ、あの、アケアカとかでいろんな出てるんだけど、その、復刻版みたいなね。あの、復刻版出てないのも結構あって、要するに PSP と PSB たにしか出てないアーケードの名作みたいのがあって、それを、あの、自分の好きなアけコんで遊べるっていうのが PSB た TV だけになっちゃったんだよね。
1: マニアック
3: 。マニアックなんですけど、それで、あのー、買ったんですよ。しかもあるでしょ
2: ちゃんと理由はあるんだ。HDMI 端子があるから、ゲーム配信もできちゃう、うん
3: 、そうなんですよ、うん。PS ビータのゲームを、うん、そ配信することもできるし、うん、意外に、こう、なんつうんでしょうね。あの、後からなんか価値が分かってくるみたいな。うん
2: 、まさかのね。
3: なんかね、ねそういうプロモーション、さすがにソニー自身もできないだろうから、うんまあ、結局、隠れた名器って、その、有名の名じゃなくて、迷いみたいな感じが有名な、隠れた名器というか。<笑>うん、まあ今ではまだ、転売価格で売ってるので、中古品とかちょっと安く売ってるんで、欲しい人は押さえとくといいかもしれないですね。PS、p ー TV。うん。確かにね
1: 。今日得た豆知識。<笑>うん、配信者名。で、僕は
3: ゼ、ゼクセクスを<笑>、ゼクセクスを買ったんですよ。やりたい方。ゼクセクスは遊び、遊びましたね。うん。ゼクセクスはまず遊びましたね。ゼクセクスって基盤でしか今、ほと、んどほぼ遊べなくて、唯一遊べるのが PSP で出たエミュレーター版かななので,で、それは復刻版でも出てないので、まあそういう作品が他にもあるんですよ。うん。いやすごいっすね。まあね、うん、そう。あの、スイッチライトですね。うん、メインのテーマはね。そうそうそう。これでもどうするんでしょうねスプラトゥーン2とかの人は。ニンテンドースイッチライト。そら、れはなんかコン,コントローラー自身をさ、動かして狙わなきゃいけないじゃん。あの、ああ、それ、まあ、あのジ,ャジャイロもないんですか、うん、これ
2: 。
3: ジャイロあるのこれ。わかんない。ジャイロ
1: ぐらいあるんだけど。本体にはあるんじゃないの、うんまあ、じゃでも、左右独立したジャイロってのはない、うん、当然ありえないよね
2: 。まあ、あれ別に左右独立したジャイロじゃなくて、本体で。
3: じゃ、じゃなくていいんだけど、うんジャイロオフでも遊べるし、で、あと、あ、あれなけ、あの、コントロ、プロコントローラー繋がるのかね
1: 。ああ、プロコン,そのロコン、ね。あれ
3: が
2: ドックがないからってことですよね。ね
3: うん、多分これって外部のコントローラーを接続はできないんだよね、これきっと多分。その、うん、コントローラーを合体させちゃってるんで、うんもうちょっとその辺の細かいことはわかんないけど、で、仮にさ、これ、ジャイロが付いてたとしてもさ、あの、標準の任天堂スイッチでスプラトゥーン2遊ぶとわかるけどさ、うん、画面動かしながらあの狙おうとするとさ、画面動いちゃうわけよ、うん。すると、なんていうの、揺れてる画面を目で追いながら照準合わせるってすごく大変なので、うんで、テレビがね、置いてあるテレビに対して自分のコントローラーを動かして照準合わせるのが楽だけど、画面にくっついちゃったコントローラーごと、こう、あ、コントローラー、本体自身を動かして狙い定めるのってすごく難しいんで、うん、だからこれ、キラーコンテンツのうちの一つである、このスプラトゥーン2は、うん、ニンテンドースイッチライトでどうやって遊ばせるんだろうなーっていうのはちょっと気になったとこだよね
2: 。まあでも子供たちはだからそういうの気にしないんじゃないですか
3: もう、目、目と首を、こう、動かして、うん。吸収する的な。そ
2: うそうそう。だってマイクラとか PS ビータでマイクラしてる子供たちの、あの、手の動きとかもすごいじゃないですか、なんか。それこそ触手みたいになんか、中指とか上の方からすごいと、なんか、アングルで出てきてとかで、こう全部のボタンをものすごい、こう、駆使して使ったりとかしてて。うん。あ、でも書いてある。えー、ジョイコンの HD 振動、モーション IR カメラ、ジョイコン内蔵の生存、センス、モーションセンサーを利用するソフトの中には一部遊び方が制限されるソフトもあります
3: 。うん,、うん。あ、携帯モードでジャイロあり、スプラしてる人がいるって。うん。すごいね、新人類だね。やね
2: いや、だってこの間もあの、エペックスレジェンド、うん小学生とやってた話をちょいちょいしてたと思うんですけど、やっぱり、AM はあの、うん、線、ジャイロだって言ってますもんね。普通に。うん、まあ、あれはコントローラーでその画面一緒に動かないけど、うん、でも、なんかそもそもエイムがジャイロっていう時点で、僕の中ではついていけないなと思っちゃいま
3: す。うん、ああ、まあね、うん。今ちょっとタイムライン見てるけど、確かに PS あ、あれですよね、いや、スイッチ、ライトを買って、わざわざプロコン使ってやるぐらいだったら、確かに普通のスイッチを買った方がいいかなっていう意見があったけど、確かにそれはそうかもしれない、ね。そうそう。別になんかディスコになるわけじゃないかな、うん。そうそうそう。別にスプラトゥーンユーザーにこれ押し付けてるわけでもないしね。うんうん、確かにね。いや、だからいいまあ、選択肢が増えてるんだから言、いいっちゃいいんだよね
1: 。何 AM、AM って言ってんだろうと思ったら、エイムなのね
3: 。<笑>そ,うそうそう、狙い。照
1: 準合わせる。はい、は
2: い。うん。わかります。松尾さんの気持ちも。<笑>はい。何言ってかわかんないですよね、あのゲーマー用語。僕も、うん、なんかまだになんかみんながキャリーして、キャリーしてって言うけど、いつもキャリーしし,しますよって言われて、いまだになんかいまいちキャリーってなんだろうって思いながら、<笑>あの、なんとなく、あのー、空気を読んで<笑>、遊んでるからちなみにキャリーってどういう意味なんですかどういう意味なのパムパムいやいやいや<笑>キャリーフィッシャーいや、多分、下手な人キャリーフィッシャー。いや、だから分か、わかんないんだけど、大丈夫ですよと、うん、か、いつも松島さんとかにも、あの、キャリーしますからって言われて、まあ、なんとなくキャリー、お願いしますって言ってるんだけど、多分、下手な人も、ちゃんと守って連れてってあげるよっていう、うんうん、本当に、運ぶっていう意味のキャリーだと思うんですけどね
0: 。うー、んうん。ああー、うん
2: 。だから、あの、ああ。あのほ、ほら、シューティング、あの、ファーストパーソンのシューティングとかだと、うん、すぐ殺されちゃうでしょ下手だと。だけど、エイペックスレジェンドとか3人一組でやるから、うん、守りながら、こうエスコートされて、あの
3: 、やるってことなんじゃない、う
1: ん、<笑>えうまい人がいるから。スティーブン・キングっていう
3: ボケてる人がいますよ。スティーブン・キングって。それちょっと座布団だな、うん
1: 。キャリーね。はい。ねう,ね、うまい人,が下手な人
2: に、勝ちに向かって運ぶこと。で、うん、勝たせてくれるってことね。はいうんうん、とかね、なんかいろいろあるんですよ。俺もね、結構、あの、わかなんかここで聞くともうなんか聞くに聞けないなっていう感じで、空気読んだ感じでわかったふりして。あそうですねって言ったけど、なんか、これ何言ってるんだろう、ね、あ分な。わかわかるわか
3: る,分かる、うん。そういうのあるよね。ちょい
2: ちょいやあるんです
3: 。で、まあやってるうちにだいたいわかるけどあるある、エイムとかもまさにそうですけど。わかるなんか新しいコミュニティに入るとさ、うん、その、フル株の人たちがさ、サモコ嬉しそうにその、グループ内でしか通用しない言葉を使ってるとさ、<笑>もうん<笑>そんなやってると、おーなんてね、そんな感じで、あキャリーね、これもキャリー3年前からやってるよみたいな、そんなね。
2: <笑>そんな感じ、感じ悪くはない、ね。<笑>ずれた感じの反応をした、ね。んそんな、あの、曲がった感じで受け取ってはいないんですけどね。ただ、
1: やべえと思いながら
2: 。<笑>いつも聞いてますけどね
1: 。しかし、キャリーで姫プレイっていうのは、その後三撃生まれますよね。<笑>ということすいません、はい、はい。超能力的
3: な意味合いで。うんうんやばいよ、もう僕らも前頭葉がやられてるよ<笑>また出たで、うん<笑>、短絡も的なダジャレはダメだよ。はい。うん、ダメだよ。はい。選
1: 定条件が必要だからね。知識
2: だね。じゃあ次ネタ。はい、はい、はい
1: 。えー
2: 。じゃあ松尾さん。治さんなんかあります今一応前治さんネタだか
1: ら。あ、そっか、はい。えーと、じゃあ、あれ。えー、ソニーのあれ、はい、あれですよ。はい。ドヤタイムね。えー、WF1000XM3。これなんかん、はい、言いにくいよね。うん。えー、完全ワイヤレスイヤホン。進化してノイズキャンセリングを体感せよっていう。と、これイヤホンの YouTube チャンネルを見たんですけれども。うん。まあ、まあ絶賛の嵐なんですが、うん、えっ、ー、と、僕のところにも昨日届きまして、うん、えー、皆さんのところにも。11か12に届いて、届き始めてる頃だと思いますが、フルワイヤレスの左右独立型のイヤホンで、えまあ AirPods に初めて追いつくことができた。で、ある意味追い越した、えまあこのカテゴリーの製品ということで、僕も昨日は丸一日それで過ごしてみたんですけれども、うん、まあ、よかったです
2: 。まあ、これな、なんかいろいろ突っ込みどころあるけど、えー、そもそも、前回白買いましょうって
1: 話しませんでしたっけいや、ドリキンは白を買うって言って、僕はじゃあ黒にするって話をしたんですよ。あ、そうまあ、っていうか、実はシルバーとブラックですね。はいはい。シ
2: ルバーお揃いでいいじゃんみたいな話にしませんでしたっけ
1: <笑>してないしてない。あ、そう。んう
2: ん。シルバー揃いで買うっつってたのになんで黒買ってんだっていうのが一瞬話題になってましたけど
1: ね<笑><笑>。で、まあまあ、良かったですよ。黒の質感も、うん。ブラックにゴールドのなんかアクセントがついてて。うん、非常に高級感ありますね。ああ。いいですね。まあ、チャージャーのサイズはエアポーツの3倍から4倍くらいあるんだけど、うん。まあ、それでもこの、ってのにしては、比較的頑張って小さくした方かな。うん。こうで、なんせあれですよ。これ、6時間持つので、うんうん、バックスペースも2回分聞ける。うまくすれば。<笑><笑>こ
2: れ、あれ、重さ的にはどうなんですかあの AirPods と比べて
1: 。やっぱり2、3倍重い感じはするけどね。うーん。それは、負担にはなんないんですかあーでも完全インイヤーだから、うん、で、あのピイヤーピースは3種類使えるから、それの合うやつを合わせれば大丈夫だと思いますよ
2: 。ああ、その
1: 、ホールドの仕方が
2: 違うから意外と重さが
1: 分散される的な、うん、そう、耳たぶにも、まあ、うまくフィットする感じだし。うこれは何あの、
3: 固定は、あの、耳の穴だけで固定してるのこれって
1: 。ですね。うん、耳の穴。あと、まあ、横長なんで、それをうまく耳の穴にスパンさせれば、あの、フィットさせれば、まあ、頭振っても外れる感じではなかったですね
2: 。うん、へあ、でもこれ。
3: でもな
1: くしそうだから無理だな、僕ここは。<笑>
2: 大丈夫。まあ、松井さん、まあ
3: 松、松井さん。松井さんって俺何今日。<笑><笑>新しい名前を作り上げる男だ。やばい,やばい<笑>前頭葉がもう、やばくなってこれもう
2: 行かれてるっていうか溶けてますよね、完全に。<笑>やばいわ。これ
3: 黒。デザインかっこいいけどね。そうそう、これ黒ってソニーのロゴ赤なんですね。お、うんうん、これめっちゃかっこいいじゃないですか。あれじゃないシルバーも同じなんじゃないの写真見ると。たまたまその黒ボディの黒がコントラストになってるだけで、白モデルもなんかオレンジっぽくないこれ。ああ。写真の関係このにロゴはゴールドですけどね。僕のやつは。でしょえ、でも、なんかこの黒赤はすごいい。ベストカラーリングじゃないですか
2: 、うん。これ
3: もゴールドなんじゃないんだ。黒も、黒にゴールドじゃないんだ、これって。赤はね、LED ですね、これ
2: 。ああ、そういうことね。
1: うん、発光してるっていう,かうか。マニ
3: ュアルのページを見てたら、赤に
1: なって見えたけど、ね。そう。ゴールドってい,いうか、コパーっていうか、ん、いい感じの。うん
3: 、で、これ、ノイズキャンセリングの性能は、うん、あのー A、の、
1: WH と同等だと思うんです。ああ、XM3 ってことか、うん。それとチップ的には同じっぽいですね。うん、いやー、いいですね。大したもんだ。はい。で、音も、音もあの、えー、D なんとかっていう。<笑> D なんとか SS とか、DESS とかかな。ああえぇ、ー、で、えぇ、ー<笑>まあ、ハイデソ風にアップコンしてくれてる。<笑>ゆるいな<笑>でも高いんでしょ ?278000 とか、そんなも
3: ん,、うん。あー、じゃああれだ、あの、こう、頭から被るタイプのやつよりも、
1: まあ、5、6000安いんですね、じゃあね。うんうん、あちゃんと正しい名前を、電気ウォーカーのタイジさんが出してくれて、DSEEHX。まあ、覚えられないけど、うん
0: 、
3: DSEEHX? 何の略ですか
1: <笑>いや聞いちゃダメ
3: 。えお大喜りじゃないよわ<笑><笑>かってます。なんだ ?S はサーリングエンね。ああ、昔か,あね、あ昔からあるやつですね。あの、エンペグとか、あの、非可逆化粛音源の、あれですね、失われた周波数を予測してたやつですね。攻撃等
1: 低気を強調する。ああ、は
3: いはい。昔のあの、なんだ、ろの、ウォークマンからあるやつですね。あの、ウォークマンってあの、要するに、えっ、ー、と、アイポッド対抗から出てきた、うん、あの、ウォークマンにも入ってたな、それ
1: 。メモリーウォークマンから。そうそうそうそう
3: ,そう,そう。なんか、音声のアップコンみたいな感じなんだ。うん、あ,あそうです、そうです。あの、ソニーってね、あのー、そういう研究部隊があるんですよ。うん、そのデジ,デジタルの、その音声って意味じゃなくて、デジタル信号処理で、失われた情報を復元するみたいなのを、こう、なんうんでしょうね。こう、符号、符号理論というか、うん、理算数学というか、なんか、その、うん、そっちの方から研究してる人たちがいるんで、多分、そういう、やつですね
1: 。ちゃんと正式名称も来た。デジタルサウンドエンハースメントエンジン
2: 。今時、うん、そ,うそ,うそれこそあ、ね、あれだよね、機械学習とかで保管するとかの方が、今っぽい感じしますけどね
3: 。ああ、ありそうだね、うん。今後出てくんじゃないね、うん。うん。あるかもしれないね。あるね。はれじゃないそのほら、今、フルウェイジルの映像をさ、4K 化する、あの、マシンラーニングベースの,あの映像エンジンもう今ブラビアに入っちゃってるからさ、うん、あれを単純な一次元情報のサウンドに適用するなんて簡単なことだからさ、きっと、なんていうの、普通のカセットテープみたいなさ、音をさ、入れそうにマシンラーニングベースでこう超高音質化しますなんて技術があってもおかしくないやね。いや、うん、この間ね、ま
2: さに。あの、ウェストフィールドってサンフランシスコのあのレーザーストアとか、あ,あのマイクロソフトストアがある、うん、あのショッピングモール行ったら、あの渡り廊下みたいなところで、よくガジェットのなんか出店みたいなのあるんですけど、そこで AI ヘッドフォンみたいなの売ってる。うん、それムーロってやつそうそうそう。あれ、あれ前からキックスターターかなんか出てたとかずっと気になってたんだけど、ちょっと前つばだなと思って、さすがに結構300ドルくらいするから、買わなかったんだけど、実物があって、なんかお兄さん暇そうにしてたから、結構10分くらいかかるけどいいって言われて、いいよって言ったら、試してみたんですけど、やっぱりその、一回ヘッドホン、これはオーバーヘッドのヘッドホンなんだけど、なんかオーバーヘッドの中に、インイヤーのなんか耳に突っ込む耳栓がさらに出てて、ちょっとなんか、不思議な感じなんだけど、それをして、あの、十三3分ぐらいキャリブレーションすると、ディープラーニングで耳の形状前にゼンさんが、ほら、
3: 耳のね、あ,、うん
2: うん、あのやってま、ね、水口さんのところに行った時におすすめしてたやつに、話は近いんだけど、はいはいはいうん、で、なんかこのキャリブレーションして、で、あの、個人で最適な音声に変えてくれるっていうヘッドホンなんだけど、まあね、なんか、一応、その何分かキャリブレーションしてるんですよ。でもこれ。ああいうのもう本当に分かんないじゃないですか。これ、実はダミーでタイマー回して、うん、あの、
1: <笑>適当なのな。そうそうそう、うん。なんか
2: 学習中ってアニメーションが、ぐーって回しといて、うんうん、でももう実は終わってんだけどなだ、ね、なんか1分ぐらいはとりあえずタイマー回しとくか、みたいな。<笑>なんかうがった見方をしちゃって。うん、で、一応心が汚れてんな。そうそうそう。なんか一応、こう、なんか、波みたいな模様がこう、モニゃモニゃしてて、だんだんこれがあなたの最適な耳のあった音声ですみたいにやってくるんだけど、うん、ただのイコライザーじゃないのかなっていう気もして。<笑><笑>で確かにオンオフすると、明瞭感ちょっと変わるっていうか、解像度感が上がってるのに聞こえるんだけど、うんね、まあでもなんか、収益減らして、攻撃ちょっと上げてとかって、ほんと E 級いじったような感じのしかないから、まあまあ買うには至らないかなと思って
1: 、うん。ぐっと改造感が上がるみたいな感じではないのね
2: 。うん。そうそうそう。まあ一応。ちょっ
1: と難しいよね、うん。うん。一応
2: 店員さんは、ここはあのショッピングモールですげえうるさいから、キャリブレーションがあんまり精度が高くないとか言ってたけど、うん、<笑>まあそういう問題じゃないの気もするしなと思って。でも、今後こういうのいっぱいまあ、それは
3: 、それはね、そのヘッドホンの、そのリスナーに最適化するってやつですね。あの、ソニーもね、今年の CS でやってた、やつとかと同じですよね。うん、じゃあこれ、ヘッドホンとかで難しいのは
2: 、その、え、AI 使って、か、あの、最適化って言っても結局、基準値に最適化するわけじゃないですか。うん
0: 、
2: でも、音の好みって別に正解はなくて、すげえ低音、もうバリバリ音割れてるじゃんみたいに低音強調する人でもそれが好きっていう人だったらそれはいい音なわけだし、この機械学習させても、そのみんなが一番いいと思った中間の音に近づくだけだから、なかなかこの AI の適用度合いとしては難しいなと
1: 、ちょっと思いました、うん。で、その人のプレイリスト、よく聞くプレイリストの中から、うん。えー、これはどういう音作りの方が好みですかっていうのを何パターンか聞かせて、オ、う、ッ、ん、OK させるぐらいしないとダメですよね
3: 。ね、そうそうそうだ。結構。んー、ないそのヘッドホンっていうのはないその、あなた好みの音にしますってやつなのいや。そのほら、ソニーとかやってるやつはあれじゃん。その、あなたの耳の形状に最適化するから、二つの耳で聞いた音が、現実世界でその360度上下左右前後、全方位の、その、音の定位感を本当数センチ単位で再現できるようになりますっていう、そういうやつとは違うのね
2: 。うん、なんか、そっちは、ジェンの話も聞いててすごい興味ができたん、うん、出たんだけど、でもそういうのって、うん、ほら、その VR とかの適応に聞くじゃないですか。うん、そうっすね。でもこれは普通に音楽聴くためのやつで、なんか、ええー、あの、単に音を良くしますよみたいな感じなんだけど、その音を良くするっていう定義がすごい曖昧すぎて、うん
3: ね、えそれ、耳の形状を計測するのが逆に迷唾だよね、なんかむしろその音のファイル、MP3 なり、アドバンスドオーディオコーデック、AC の,そのデータがさ、これ、何キロヘルツの何ビットだから、そのね、標本化理論的にこの,この周波数以上は音が失われてますけど、この技術を使うと、失われた周波数領域も復活しますっていうような、音のデータに対してなんか適用して、音楽がよく聞こえるようになるならわかるけど。そう
2: そうそう。ですよね。はい、さっきのこの、ね、なんかおかしいよね。そうそう、うん。このソニーのノイズキャンセルの入ってるみたいな、うん、なんかハイレーズ化するみたいな、元の音源の、そのビットの情報を、うん、あの、保管するとかの方がまだわかるけど。わかるよね、うんそうそうそう。まあ一応僕の理解では、耳の形状とか個人によって、その低音とか中音とかが聞き取りづらいとか、こう、耳、ヘッドホンの
3: 反射によって、
2: ちょっと、高音が潰れがちな耳の形とかしてたら
0: 、
4: そ
2: れを整えるのかなっていうふうには、まあ、解釈しましたけど
1: 。はい、それ特殊な形状の人の話で、ごくごく普通の人だったら必要ないもんだよね。
3: まあ、まあ、そうだよね。うん、まあ、だかその耳の形状でな、何十年、二十年、三十年、年齢の時間だけ生きてんだもん
2: ね。うん、ってか、ほら、坊主にしたって、ソニーにしたって、こういうののヘッドホンの老舗の人たちは、あらゆる、あ,ある意味、あらゆる耳に一番最適化する、その、最大公約数的な正解をずっと研究してきてるわけじゃないですか。うん、だかそういうのがベースであった上で、チューニングするならまだわかるけど、ポットででそういうのもなくて、耳の形状に対してこれがベストですっていう、そもそもの定義の正解が、どうやって定義できてん、教師データは何なんだろうなとかいろいろ考えながら
1: 、うんうん。そうそう、サウンドのさ、研究の実績がこの会社あるのかなっていうのが、そもそも,そも疑問ねそ。それ、それがないとね、
2: なんか、それがあって、なんかソニーとか、ボーズがずっとやってきて、うん、すごい自分たちの中でのいい音作りが、見えてるんだけど、あと最後の一歩、これを、もっと個人にチューニングするためにこの技術を使いますと、すごい説得力が出ると思ってて、
1: 欲しいな。それが単純に AI が魔法の杖であるかのように、これで全て解決しますというふうにはならないと思うんだよね。そうそう。ね。
3: ちょっと理屈がよくわかんないとこありますね。とは思っちゃったんですけどね。
2: まあでも今後こういう、こういう目利きが求められますよね、我
3: 々。何でもかんでも。ああ、何でも AI でみたいな。ねうちの自動車保,保険 AI でやってるんで事故りにくいですよとかね。そうそうそう,そう。<笑>いや、事故起こすのは俺だよ。<笑>そ,うそうそうそう。<笑>保険の方がじ、ねえ、そんな機能はないだろうみたいなね。ね、うんうん、本当だよね。ね本当、その理屈の矛盾を暴かないといけないよね。そうそうそう。だからまあ、ちょっと。
2: まあまあでもいろいろ、あ、今みたいにウハウを調べてアルファ波が出やすい音とかもあったはずは。まあ、そういうのやってんのかなまあ、うん。まあそういうこと。そういうのはありましたけどね。でも、ソリーのやつはじゃあ比較的昔からある技術で、ハイレゾ化するみたいなやつなんですね。うん、この、S、
1: SDSEEHX、ね。ああ、そうですね。これはもう、うん、そうそうそう。これ標準ではオフになってて、うんまあ、オンにした方が音はいい感じでしたけどね。うん。
3: そう,そうそうそう。これはなんか常用、僕もあの、なんだっけ、そのウォークマン持ってるけど、あれで常用してたよ。うんあ、これ普通にいい音もあるなっていう、うんうん。
1: そんな派手に変わるっていうわけではないですけ
3: どね。そうそうそう。なんか明瞭感が上がる感じで。じゃあ同じかもしれない。うん。うんう
2: ん、まあ、それ。これは何、何結
1: 局、買っまあ、買ってよかった製品の一つですね
3: 。ええー。まあ、ノイズキャンセリング機能もあるならいいね。うん、多分一週間ぐらいなくすと思うね。<笑>うん一応、これはどう
1: かな,なこれは使うんじゃないかな
3: なくす危険性怖いな、うん、これ。エアポーツとどっち使うんですか
1: あのね、まあ、耳の慣れだと思うんだけど、左耳がちょっと少し合いにくい感じがしてんで、それを今、フィッティングさせてるとこですね。あの、ま、それが慣れれば、ま、メインをこっちに切り替えていいかなという感じ。でも、ゼン
2: ジさんとか僕とかは、ある意味、やっぱ欲しくて、これフライトの時はめちゃくちゃ良くないですか
3: うん、うそうね。僕も普段からノイズキャンセルのこの頭から被るやつは持ってるけど、うん、でもこれやっぱさ、エコノミーシートのところでさ、例えば隣の人がポンって肩当たったりとか、CA が運んできたトレーにあ耳がバンと当たってさ、片方外れて、あの狭いエコノミーシートのどっか行っちゃったらそう、<笑>こ,れこ,れこ,れこの黒いやつなんて見当たらないぜ、あの暗い中で。<笑>なるほど。そういう
1: 人はシルバーにするといいですね、じゃあ。
3: まあなんかさ、こう、自走機能があってさ、こう落としたらさ、シュッて、こう、耳の方に、こう、ユーザーの方に駆け寄ってくれるみたいな機能があればね
1: 。それはね、うん、手を差し出して、あの、フォースで呼び込むといいですよ、うん
3: 。そうそうそう、そんなイメージの機能欲しいよね。<笑>だからドローン機
2: 能で、落ちたし、落下を検出して羽がシュッと出てきて、うん。<笑>
3: そうそう、パタパタパタパタ,パタみたいなね。そう,そう,そうこれを、カナブンみたいな形状にすればさ、<笑>この、この羽がパカッと開いてさ、中から柔らかい羽がシャーって出てきてさ、
1: うん。あとね、両耳繋がってるといいかもしれないですね。<笑>ああ、それは
3: いいかもね<笑>、
2: うん。でも、その、この間も話したんですけど、オーバーヘッドのヘッドホンをフライトのために持っていくのは結構邪魔なんですよね。うん
1: 、まあね、うん、そうなんだけどね。そう。そうまあ、あと、まあ、ノイちゃんあるからね。ノイち,ちゃんがで
3: かい。結構、うん。うんそう。モイズキャンセリングでこの大きさでっていうのは確かにいいけど。うん、あと押しっぱなしに
1: すると外の音も聞こえるようになる
3: 、うん。うん。そうね
2: 。でも僕、これさ、アメリカ発売がまだ全然8月
1: 何日とか。え、そんな遅いのうん。全然出ないんですよ。今月とかじゃないんですよ。あ、じゃあこっち来た時に買った方が早いじゃん。うん、
2: そうそうそう。だから、もう、なんなのって思ってんだけど。うんむしろ、あの、ギズモードに
1: 。あ,、うん、あのはい、ギズモードに。
2: 錠剤かと思った 1.3g の極小完全ワイヤレスエアホン。<笑>ガービン。んグラ、グレインが存在感ほぼゼロ。こっちの。耳の
1: 中で失うやつですよね
2: 。こ<笑>れ別に失わないでしょ。これだったらゼンさんもなくさないですかな
3: くさないんだ。えー、なんてやつちょっと今検索してんだけど。ガー、ガーウィンガ、うん、ガーウィ
2: ン。G、G, R, A, I, N.
3: g R, A, I. グレイングレインか。グレ
1: インオーディオうん。かな穀物ですね
3: 。そう
2: 。これ、どうだろうグレイン。俺最初これガーミンが出してるかと思った。ガーミン、ガーミンって思ってたけど。グレインああ、ほだ。錠剤かと思ったって。ああ、なるほど、まあ。米粒とか
1: 麦粒とかそんな感じの
2: 。あ、
3: こ
1: れも。座薬みたいな
2: 感じだね。これも、クラウドファンディングなんだ。あ、日本の会社なんですね
3: 。これ松尾さん買ってください。い<笑>あの、これでも逆にさ、耳に入っちゃったっきり、こう一生取れなくなっちゃったとかそういう人いないのかね大丈夫かな、ね
1: でもこれ、イヤーインとそんな変わんないよ。<笑>最初の頃
3: なんだお前、こう面接になんでイヤホンなんかつけてんだっていや、3年前に入っちゃった気取れないんですよ。つ<笑>って。だから今も使ってはいないんですけどね、みたいな。<笑>もうバッテリー切れちゃって、ただ、ただの耳栓になっちゃってるんですけど、
1: <笑><笑>これ 19,800 円高すぎじゃないこ
3: れ。えー、今の時代で。で
1: もいい値段するね。うん、
3: なんか買えない感じではないけど、ちょっと高い感じもするし。
2: ええー、でも結構この小型感はでかいと思うけど、え
1: ー。これでノイズキャンセリングあればいいの<笑>無理無理<笑>。<笑>ノイズキャンセリングってやっぱりちゃんとしたマイク必要じゃないですか。うん、ねえ。で、片側にあのソニーのやつは2つ付いてるし
0: 。ダ
2: メ
1: うん。うんこれに万
2: もないで、まあ、5000だったらありだけど
1: 。厳しいない,いや、いやだってさ、もう全然レベルが違うわけですよ。そのフェーズっていうか。まあ、あの、XM3 は AirPods と同じように、うん、両耳に同時転送する技術があって。うん、それができるのは ?AirPods とあと Beats の、え Power Beat Pro でしたっけ、うん、あれと、えー、このソニーのやつ3つだけ。あともう1個。えー、と、製品名はちょっとわかんないけれども、クワルコムの、えー、チップを使うって、え四、ーうん、855とか、プロセス,スナップドラゴンを使うと、えー、使えますよってやつあるけれども、単体だけで、両耳同時転送できるのって、ソニーのだけですよね、うん
3: 。これで音はいいんですか音自体
1: も。音もいいですね
3: 。えー、これしようかな、うん、僕、このえ、なんだっけ、あのーな、ほら。ソニーのノイズキャンセリングオフォンのさ、この一線型番の初代のやつ持ってんだけどさ、オ、う、ー、ん、バーヘッドのやつ。あれ前を、前はこれれも話した気がするけどあのヘッ、このユニットの根元の部分がさ、うんね、割れちゃって、修理費7500円って言われちゃってさ、うん、プラスチックの部品交換するだけで、ちょっとこう、テンション下がってんだよね。うん、だから、こう、心機転、なんかこう、初めて。耳につけたまんまで飛行機降りて入国審査も受けるみたいな、うん、ちょっとかっこいいちょっとかっこいいよね、うん、お
1: お、えー、そうあとねこれはそのレッテンシーが、えー、低レンテンシーなので、うんえー、動画が見れます動画が、うん、そのリップシンクがうまくあった状態で視聴できますよ、うん、レッテンシーで低いってどのくらいなんですかね何ミリ、えっとね。
3: <笑>何ミリセクシ
1: ョンえー、っとですね。ちょっとミリはわかんないんだけれども、エアポッツの、えー、僕、ガレージバンド実際に演奏してみて、えー、調べたんだけど、5分の4ぐらいかな。5分の3から5分の4ぐらい。ど
3: って調べ縮まったと
1: 。あの、演奏してみて、それを、えー、XM3 を使って、たのとエアポーズを使ったのでそれぞれ、えー、Bluetooth 転送で演奏してみてそれの、えー、クロックとの離れ具合をちょっと調べたんですようん,うんエアポーズほどではないけれどもその78割ぐらいの、えー、低レンー C ではありますね
3: あねえー、どっちがいいんですか、うん
1: 、あっ、まあ、エアポーズの方がいいあ
3: っそうな、ね、んだ、うん、へえそうなんだ,、ね、だ
1: それにかなり近いところまで行ってるとえ勝ってなきゃダメじゃないですか。いや、勝つのは無理だと思いますよ。あれ2世代目だから。あ
3: まあ、あと、あれですよね。ノイズキャンセリングってのに、エアポートはないんでしょうん。ああ、そう,そ,うその、演算とか、その、そ一応、バッファリングするのがいるあるから。
2: てか、むしろノイズキャンセル切ってみたら、さらに0点して下がるんじゃない
3: どうかなそういう、SOC の設計してないかもしれないじ
2: ゃん。ああ必ず通っちゃうみ
3: たいな。でも、バッテリーのそうそうそうテレビの映像エンジン、そうだ
2: から。あ、そうなんですバッテリーの消費量とかは変わるみたいですよ。まあ、そこは、まあそ
3: 、それは変わるでしょう。処理が抜けるからね、うん、そ,うそうそうそう。うん、だから、東芝とか、あのー、ソニーのテレビのゲームモードって、実は大変だったって言ったら、その、機能をバイパスする、機能を実装しなきゃいけない、うん。イメージ的に、ただ、機能切るだけでいいんでしょって言ったらいや、そうじゃなくて、そうバイパスする回路が必要になるって言って。さすが。だから、ゲームモード大変だったって話を聞いたよ。多分同じでしょ
1: 。ああ、今、えピーターさんが挙げてくれたファイルウェブの記事が、XM3 と AirPods の遅延の比較をしてますね
2: 。うーん。どっちがどう,違うのかなのうん
1: 。これだとエエア、新 AirPods、XM3 旧 AirPods の順で遅延性能がいいという。うん、じゃあ、まあ、僕のとは新 AirPods がいいんだ、うんう
3: ん。なるほどね。初代の
2: AirPods よりは改善してるけど、やっぱり AirPods の方が2世代目の
3: 分、うん、アドバンテージがあ
1: ったとかね。そうですね。うん、でも
3: ノイズキャンセルの分があるんだったら、ノイズキャンセルがついててこの性能だったらいいんじゃない、うんうん
1: 、いや、十分いいと思いますよ
3: 。ねえ。
1: あの、僕もストレンジャー・スイング s をこれで、えー、XM3 で見てみましたけど、うん
3: 。リ
1: ップシンクの遅延は全然感じなかったですね
3: 。うん、ええー。どのぐらい持つんですか、バッテリー
1: 。バッテリーは最大6時間
3: 。ええー
1: 。これノイキャン付きでかな。まあ、ノイキャンなしだったら
3: 8時間だ,だ,だ。やべえ。欲しくなっちゃった。うん僕ヒゲ剃り買ったばっかしだからダメだ。<笑>この辺り<笑>いやー、ついに買っちゃったんだよ、ね、もう。ね、そう、はい、出張で置いてきたやつ、はい。これなくさないようにね、赤いヒゲ剃りにし<笑>派手な。それで。ワインレッドの。それで消え
2: 、大丈夫なのかな
3: ラムダッシュ、パナソニックのやつだから。しかし、一
2: 番最初に松尾さん言ったけど、うん、本当にこの型番さもうこのルールやめてほしいですよね、この。長すぎ。まあね
0: ー
3: 。
2: ダブル X、ダブル X でしたっけもう一個の方が。なんか、ダブル。前
3: MDR だったよねあの頭から被るやつはさ。うん、でもなんかマーク2から変わっちゃったでしょ命名
2: 。ダブル H か命、ね、名方式。ダブル H かダブル F の違いかとか
0: 。うん。うん
1: 、でもそうそうそう、オーバーヘッドのやつもあのモニタリングのやつの MDR でしょ新しいやつ。ああ、そう、MDR
3: まだ生きてんだよね。MDR 型番が生きてんだよね。いや、だから、命名規則がよくわかんない。ここに関しては、うん、エクスペディア、イヤーデュオは良かった
2: んですよね。エアポッツ的な感じでユニークに名前になって
3: て。うん、だ
2: からこれね、
3: うん、エアウォークマンでいいと思う。そうそうそう。ああ、な
2: るほど。なんでここ何十周年記念の、うん。なんかもうここが古いな。うん、この命名規則が。命名規則が古いな。あら、あらやだ。<笑>ちょっと、いや、<笑>エクスペリアイヤーディオはちゃんとそこ打開してるから
1: 。<笑>エクスペリアがなければね。そう
2: 。あれイヤーディオにしとけば、もっと売れたのに。
3: <笑>まあ、そうなんだよね。この、命名規則ってあの、数字と型番で満足してるのってあの、作り手だけなんだよね。うん、なんか、そうそう。あの消
2: 費者目線で、世の中は進化してる。わかるわかる。アップルとかは、うん、結局そこの消費者目線がよくわかってた上で、自分たちの製品作ってる。まあ、確かに。
3: 確かに、カテゴライズはわけわかんないけど、うん、ニュー、ニューなんだっけ、<笑>ニューアイ、アイパッドだかなんだかっていう、<笑>ニューアイフォンだかわかんないけどさ、うん、なんかああいうのは確かに、意味わかんないけどわかりやすいかもね。そうそうそう
2: 。なんかすごい、あの、作ってる側の都合じゃないですか、品番みたいな。品番管理うん、確かに。それ、どうなのかなと思って
3: 。確かに。うんなんか。まあでも、わかった、うん。XM3 ね。覚えとこう。欲しいものに入れとこう。はい。全部参りに行くプレゼント。うん、ねえ。もう。いつ
2: も出てくださってる。我々。あのねあの,あの、給料も
0: 払えませんから、うん、<笑>せめて
2: <笑>ね。ね<笑>え。お願いしちゃうよ。クラウド、クラウドファンディング。ねえ。はい。じゃあ、松尾さんこれ、発表会
1: もあったのにさ、う,ん、うちら誰も行ってなかったんだよね、うん。すげえもったいなくて
3: 。ああ、そういうのあるね、うん。ありますね。まあ。まあ、それもどっちもどっちなんじゃないその、
1: やる側も
2: 、下手っていうの
1: は。そうね、うん。こんなすごいもんとは思ったなかったからね,
2: ね。いや、本当
1: 話を聞きたい。えー、あの、えー H1 チップとか W1 チップとかなしでなんでこれができたのかっていうのを知りたいですね
3: 。なるほどね
1: 。どっか情報あったら教えてください
3: 。うん。うん、そ,そっか。そんなにいいものだとは。素晴らしいです、ね。欲しいものに入れといた。アマゾン。これたまに、ね、値下げするとね、送られてくるんですよね。あの、メールっていうか、あの、寝下がりすると
2: 。あのうん、その話に
3: なっちゃったから僕
2: もちょっとネタを変えさせてもらうと
4: 、あの
2: 、ライ e ンの 3900X、あの、全然手に入らなくて Amazon に登録してると、メールで入荷した瞬間にメール届くんですよね。うん、で、メール通知してんだけど、もうあれがさ、もうメールを僕はあんまり見ない生活をしてるせいでっていうのもあるんですけど、あの、あ、メール来たってクリックした時には売り切れですっていうのも、3、4回繰り返してて、ね
3: 。ああ、そうなんだ。まあでも、昨日まさに AMD の日本の人と会ったけど、3900X は日本でも品薄だって言ってて。もうなんか
2: 数ヶ月待ちのところ
3: もあるって。うんうんうん。らしいらしい。もう9月のあの、
2: 3950X より遅くになるんじゃないか
3: な。うん。うん、うん。もう
2: 争奪戦ですよ。うんあやっぱりアマゾンのあれ早押し状態なんだ。だからもう全然メールで僕が気づいた頃なんか変えるわけないんだよね。で、まあ無理だね。ただ、一応、こう、前さんが、にも、あの、お伝えしなければいけないというか、僕はあの
3: 、ほぼ
2: パーツは揃えまして
3: ほ。ほう。あ、すごい。
2: えっ、ー、と、まだね、今今日部屋、家にね、あの、フロントでね、パッケージ届いたって聞いたら、うん、フロントの人に、お前9個届いてるぞ。どういうことだって<笑>お、すごい。カープ9個あるぞって言われて、さっき、帰宅時に、えー、回収してきたんですけどでんだ
1: お前どこの業者だって、え
2: ー、まあでも僕多分ね、このアパートの中で一番荷物届いてる人で、なんか、うん、だろうねあ。でしょうねうう
1: 。負担しろとか言われるよ
2: 。いやいや常連の人と受付の人にはもう完全顔、顔覚えられてて、結構エレベーター降りて見えたぐらいからもう準備してくれてる人とか言って、<笑>もう、もう来てるよ、みたいな。あるよ、みたいな感じで。た、今日の、あの、フロントの人は新人だったから、まだ僕のこと知らなくて、うんうん、お前なんだよ、9個も来てるぜ、みたいな。た
3: 、たを、いつもおっしゃったら驚かないですよ、ね。<笑>うん
2: はいはい、みたいな感じになってるんだけど
3: 。えー、で、何が届いたのラインナップ的には。はい。まず、マザーボードを。そうで、一応これを僕、今日、あの、あ、明日
2: 、YouTube ライブで、開封ライブをしようと思ってるんですけど、まあ,あの、別にもったいぶってもしょうがないで、うん、あ,のあの、まあ、ラインナップぐらい。ラインナップはあれしますけど。で、まず CPU。CPU は、3950X にするってずっと言ってたじゃないですか。うん、<笑> 3600x になりまして
0: 。ああ。一旦ね。はいはいはい、一
3: 旦あえ。理由は、これしか、8… これしか売ってない、うん。8コア。はい。ん ?8 コア16スレ
2: ッド。はい。8コア16 10…、うんまあね。3600、3600x、3700x、3800x、3900x っていうシリーズだと思うんですけど。
3: うん、クロックの少ないやつだ
2: よねで。僕ね、本当はね、3600にしたかったんですよ。3600は唯一6 5トの CPU なんですよね。ああ、なるほど。で、3600X いきなり1 0 5トになって、で、7000、いろいろ調べたらなんか確か 3700X が95でちょっと落ちて、で、また
3: 7800から1 0 5トって上がるんですけど、この6、あ、そうか、3600X ってあれか、6スレッド、あ、6コア12スレッドのやつか。うん、かなうん、ライセン5ですよね。そう、5の、オーバー
2: クロック版みたいなやつですね。うんはいはい、X。はいはいはい。X だからね、うん。だけど、その X ついたせいで結構消費電力が上がるんですよ。だからなんですよ。65W がいきなり 105W とかになっちゃうから。うん、ど,どうせだったら一番消費電力少ない63600を買って、後で 3950X に上げるっていう方が、うん、あの、確かに。なんか面白みがあったなと思って、たんだけど、3600が売ってないっていうか、うん、さ、多分 3600X がボリュームゾーンで一番生産してるんですよね。うん、で、アマゾン、US のアマゾンでも売り上げ1、うん、で、えっ、ー、と。まあわかる。これ売れそうだもん。うん、値段もだって250ドルくらいですから。うん、いいよね、うん。でも実は結構ベンチ見ると早いんですよね。こいつが<笑>、うん。うん。あの、第8世代の Core i7 ぐらいの性能出てるみたいになってて、うんうんうんうん。だからまあ一旦 CPU はそれにしました。もう、もうあんまり選択肢がなかった、えーうん、まあ、つなぎっていうことだね。でまあ一応、かっこいい。一応 AMD すごい気に入ったら、
0: うん、あのーうんうん
2: 、これを、まあセカンドマシンにするか、<笑>それか、<笑>あら、最近流行りの、グルカリ。グルカリ知ってますかグルカリメルカリではなくグルカリ
0: 。ううの最近。流行帰りですね。そ
2: う、このグルドンの中で、あの、ああ、売るのね。欲しい人いますか、ね、って言って。すごいね。うん
3: 、流通するカ。かーなるほど。すごいね。自分のセカンドマシンなんてこう
2: まあ僕なんていうか、奥さんのせん、ねうん、まあ、うちの奥さんもなんかさすがに、僕に洗脳、うんうん、影響力が割れながら、うん、あの、家族にまで影響し始めて、うん、なんか、<笑>すげえマックおせいぜいおせいぜいとかいろいろ言ってたら、なんか、自分のフォトショップの遅さになんかだんだん気づいちゃったみたいで、<笑>なんで、<笑>デスクトップ欲しがったそうそう、なんであなたのフォトショップはそんな起動早いのみたいな。なんか、アフターエフェクトの起動がおかしいみたいな。うん、なんか、私は30秒も待ってんのにみたいな気づいちゃって
1: 。うん、な
2: るで、なんか、もう、そっちがいいとか言い出してるから
1: 、しめしめ,締め。虐待の事実に気づいてしまったんだね。しめしめと思って
3: 。デスクトップを
2: 。いや、これはね、Windows が素晴らしいんだよってこの間、熱く語ったら、今まで全く興味なくて、右から左に完全につつ抜けてたんに結構、お、それいいね、とか言い出してたから。まあ、自分
3: の使ってるものが早くなるのはね、うん、やっぱ真剣に聞くよね。そうそう。そう。なので
2: 、まあ、そうなったら、そこで、セカンドで、まあ、3600X で組んでもだいぶ満足度高いでしょ ?Mac、うん、と比べりゃあ
3: 。ああ、高いですね。そうそうそう、うん。っていう感じです。CPU はそれでマザボはマ
2: ザボはね、これが、ちょっと、ちょっとこれもだから、その視点も入れて、あと僕これ、出張に持ってきたいで、あ
0: の、うん、ペリカン
2: ケースに突っ込んで、分解して出張に持ってきたあの、言いましたっけあの、パネ板の、あの、ケースは今回買わないですよ。うん、あの、ベンチ、あの、オーバークロッカーが使う、パネルみたいな、あの、うんうんうん、マザボ台みたいなのでやろうと思ってて。なんか、でしょ箱が
3: ないフレームみたいな感じ。そう,そうそうそう
2: 。で、<笑>えっと、唯一今回、今の段階で多分唯一あるマイクロ ITX の
3: 。ああ、なるほど。小さ
2: いな。X570 基板、ね。これが
4: 、ギガバイト
2: が出してるやつがあって。え。これにしてみましたね。
3: スロットは大丈夫なんですかグラフィックスカード。え
2: っ、ー、と、16× かけ、かけ1 6が1個しかないんで。もう本当にちょっとそこは、ポータビリティに持ってって。うんうん、てるんだまあだってラップトップと比べたらいいじゃんっていう
3: 。<笑>まあね。でも拡張スロットはね、かけ ×161 個だけじゃないんでしょかけ ?×1 とか,かけ ×4 とかがあるんですかいやえっ、ー、とね、かけ ×161 個しかなかったんじゃないかな。うんまあ、ミニ ITX だとそこまでかかる。そう。だか,かなりコンパクトだよね。そうだよね。普通あのそうだよね。う
2: ん。あ、ミニ ITX ね。あの、の今マイク映っちゃったりするうん。えー、そう。これね。ギガバイトね。そう、ギガバイトが今。うん、確かに出てるね。うん、エアロスプロ Wi-Fi。はい、はいはい。でもこれマザーボもすごいシンプルで、その、それこそ持ち運ぶんでも、なんかこう、あんま
3: りこう基盤が。あれちょっと待ってよ、ドリキンさんこれさ、グラフィックスカード刺さらないんじゃんいこれだって、グラフィックスカード右にはみ出るよね。下側にはみ出るよね。大丈夫なのそれ。だって、だから言ってるじゃんああケない。ケースに入れないから大丈夫か。そうそうそうケースに入れないから。から<笑>あじゃあ、マザーボードの輪郭からはみ出るんだそうそうそうじゃそこがかけいい、はみ出るってその<笑>、<笑>下側にはみ出る。下側というか、まあ、そっか、右も下にも、あらゆる方向にはみ出る。ただ、その、あの板が
2: 、ちゃんとマザーボーの PCI カードを、うん、あの、支える支柱がついてるんです、ポ、うん、ールが
3: 。あ、う、あ、ん。多分いける。じゃあこれ、これじゃあミニ ITX ケースだったら入らないってことだよね、これグラックスカードね。これ1スロット分の幅しか、ないたくて。あの、キチキチのやつはダメでしょう、ね。確かダメだよね。うん確かにうん。それはそうだ。なるほど。えー、すごいす、ね、形状でも僕のパターンではいけるじゃないですか、すこれは。まあまあ、確かにそ。その、はみ出てる感があれだ。あの、アメリカン、アメリカの車の、ほら、<笑>エンジン、ライゾで、あの、ボンネットから<笑>はいはい、はい、ボンネットからエンジンがはみ出ちゃってるやつね。はいはいはい、そういう感じ、はいはいはい。そういう感じですね。なるほど。実
2: 際ね、なんか結構いやいや、そう、あの板で乗ってるやつはそういう感じに、使ってるのもあったような気がする
3: 。で、でもこれだと、このマザーボードだとラムが、メモリが2枚しか刺さないじゃないですか。
2: 来ましたね。で、次ですよ。うん。えっ、ー、と
3: 。あら。あら、僕、いいふりし,たしたいや、もうね
2: 、さすが師匠。
0: <笑>すごい。誘<笑>いう受け<笑>
2: 、はいえー。メモリ。お高いでしょう。メモリを発表しますと、メモリは、あらあら。えっ、ー、と、3 2ギガの、えー、DDR4 3200を2枚。うんうん、あ
3: ら、はい、!2 枚差しで 64GB ですか。ですよ。どうですかえー、これ1枚いくらしたのそれ。そう思うでしょお
2: ういくらだと思います
3: <笑>あ、でもわかった。そう聞かれちゃうと僕当てにっちゃうよ。はいうん、と2万ぐらいでしょ。1枚2万ぐらいでしょ。あ、そう、さ
2: すが。199ドル。あーはいはい、今メモリ安いんすよ。なんか
3: 、ね、アメリカ安いらしい、ね、<笑>日本だと三十1枚32ギガなんかほとんど売ってないよね。1枚32ギガは
2: US でも1モデルしかなく,、うん、あのなくて、うんえー、その32ギガの三十 PCI3, DDR43200 はほんと1種類ぐらいしかなくて。すごいね。でも。
1: そんな安いんだ。そう、199ドルっでかい、うん、アメリカ安いです。でかい安いっ
3: すね、うん。ちょ
1: っと今度密輸して
2: きて。<笑>本当だよ。ここで言ってたら密輸にならない<笑>あ、でも、本気で出張前に欲しい人言えばあれだったね
3: <笑>間に合か。そう、そう、そう、密輸というか、うん、ね、欲しい人どうぞ、みたいな。そうそう、パーツ、手数
2: 料、<笑>いただきますけど。<笑>うん
3: 、で、
2: これだから、うん、あの、ミニ ITX のこの基盤で 64GB です。素
3: 晴らしい。素晴らしくないですかそれは羨ましい、はい、羨ましい。はいうん、で
2: 、えっ、ー、と、<笑>今のところそんだけ。あとは電源。電源が、電源はこの間、ゼンジさんにと話したときに、あ
3: の、800W の
2: 。百ワットの、ただあの、僕これを言われて、グルドンで言われて、本当気づいてよかったんだけど、あの、ATX 電源じゃないやつね。うん
0: 、あの、STX
2: でしたっけあの、うんうん、コンパクトの方。あるじゃないあれの。あ、コネクタがってこといや、あの、電源がちょっとちっちゃいんですよね、サイズが
3: 。え、この ITX のやついや、あの
2: 、僕の方電源の、ちょっと待ってください、ね。あー、
3: 買ったやつがね。
2: <笑>えっと、買った電源は、シルバーストーンの、SFX800 っていう ATX 電源じゃなくて STF、SFX 電源ってなんかちょっとサイコンパクトなんですよね。はい、はい、はい。で、これ、だからやっぱり結局出張用で分解した時にコンパクトの方が絶対得だから
0: 、えっ、
2: ー、と、コンパクト型にしたんですよ。なるほど。なので、えー、したんだけど、あの、変換しなきゃいけない。そう、なんかパネルを1枚ね、あの、当てないと刺さらないみたいで、一応それを、うん、あの、ATX にするための、本当板1枚、その、うん、ネジ穴調整する板みたいなのは買いましたね。まあ、最悪下に地面に置いときゃいいじゃんっていう気もするんだけど、この板で使ってるから。うん、まあ、一応それにしました。うん、これが、だとじゃあ、グラフィックスカードだ。
3: で、えっ、ー、と、一応、そこまで、<笑>今。ああ、じゃあ、まだ、あの、5700のラデオンは買ってないんだ。あ
2: の、まあ、手に入らないんですよね。だから。へぇー。もうあるかなこの間、おととい、これ一日ごとにパーツが、結構在庫が変わるから
3: 。だって、ラデオン RX5700 しないとね、PCI Express Gen 4で GP を動かせないもんね。そう。
2: 5700XT ですよ
3: ね。まあ5700でもいいと思うけどね。別にね。ゲーム、ゲームがどうこうって話じゃないでしょそれは結局。いや、今回やろうとしてるテーマが。いや、5700XT にしたいじゃないですか。あ、そうですか。さすがですね
2: 。えっ、ー、と、あ、あるかなあ、インストックすごい。5700XT って399ドルなんだ。めっちゃ安いですね
3: 。ね、うん。まあ、えっと、ベガや、ベガのよりも、最大性能的には下に来ちゃうからね、うん。あ、300。今回だから
2: 。え、この、あ、これ、引こうと思ってた。うん、一番ナンバーワンニューリリースになってるアマゾンこの、シャッピアってメーカーこんなんすかし。サファイアサファイアサファイア,ア、うん、俺誰だもんい、はい。疲れてる今日も、ほに。サファイアは有名なメーカーじゃないですか。サファイア有名なんですか俺全然知らなくて。ね、え、これ
3: 、行けます,す、ね、台湾、台湾です。<笑>台湾系です。俺、ほんまあ普通、普通ですね。一流メーカーじゃないけど、でも、四流とかではそういうんではないですよ。あの、たあのコンピテックスだと普通にブースを構えてるぐらいの。ね
2: サファイアの、うん、えっ、ー、と、ピ、あの、5700が一番売れてるみたいです。あでもこれ5700無印だあ。5700無印だと349ドルで、えっ、ー、と、うん、XT だとだ、はい、明
3: 日配達。XT は売り切れちゃった。えーいいじゃないですか。でも。何が違うんだろう、今度。ああ、シェーダーの数と、あれでしょあ、ね、性能が違うっていうか。だから、2060と2070みたいな感じだね。g f o r c でいうところが。まあ、この例えが正しいかどうかわかんないけど。まあ、例えば20、なんだっけ、2060と2060スーパーの関係みたいな、そんな感じじゃない同じチップだけど、生きてる、コアが、数が違うみたいな。ああでもね、やっぱり、やっぱり今見たけど
2: 、唯一このサファイアの5700は、明日、うん、明日手に入るけど、それ以外の 5700XT は、やっぱりもう、20日以降ですね、どれも。ない。あ
3: あ。今回ね、出張は何日入りなんで
2: すか十7に出るから、
3: 間に合わないです、ね。だったら、あれでしょう。みんなに自慢するべきものだから、CPU 妥協までして買ったんだったら、やっぱりじゃない ?GPU も妥協してまで買わなきゃダメじゃないい
2: や<笑>でか
3: 、そもう買えないっつよ<笑><笑>え、この5千0 0な、え、5700も5千 7… な、5700でいいじゃん、全然。えー、ビデオ編集には変わんないかな。変わんないでしょ。え、ラム同じじゃなかったっけ,これって違ったっけ 8GB。8 g 両方 8GB でしょ、はい、だって、やろうとしてんのってビデオ編集メインでしょ、はい、したら関係ないんじゃない
2: ええー、でも一応カラーグレーディングとかするとか GPU 使っ
3: てるから、うんうん、コアの数。ああ、シェーダーの,ーダーのコアの数だってこと、うん、あまあまあ。まあ、全く同じ性能ではないからね。そりゃそうだけどさ。うん、でもそこが、どのぐらい触るんだっけえ、うん、っと、あ,あ 2560SP と 2304SP か、うん。シェーダープロセッサーの数。そんな変わんないじゃん。うん、とか言って。<笑>別に僕、回の買わせようとしてるわけじゃないんだけど,<笑>ど。どうせみんなに見せたいんだったらいやいや、マニアフォーちゃいや、別
2: にそんな僕、ドヤするの趣味ないっ
1: す。<笑>あ,あら。<笑>趣味じゃないけど本業っていう。
3: いやいやいや。<笑>
1: プロフェッショナル。ドヤの
3: プロ。いやいや。ドヤ、ドヤプロじゃん。い
2: や、でも、こ中途半端にそこはな、だって値段だって50ドルの差だもん
3: 。ああ、まあまあまあ。でも結局奥さんの分も作るんでしょまあそこですよね。うん、そしたらその、5700ノーマルの方はあれじゃん。奥さんにやっちゃえばいいし。お前解決さんは飼い犬かみたいな。お前
2: だひ<笑>言だと思ってるみたいな。まあ、やっぱないんです。で、で、違うんですよ。別に僕、これで動かないわけじゃないんですよ。うんうん、あの、うん、うん。エルンビディアの 1080ti が
3: 、1080ti が、転がってんすよ、使ってないの。だってそれだったら p i Express Gen3 になっちゃういいじゃん。いいじゃん。<笑>いい<笑>え、だって、ジェ
2: ン4がメイン目的だい,いや、別に、その、今日明日そこ手に入らなくてもいいじゃないですか。ジェン4は。ジェン3のこと
1: を散々くさしてたのにね。あね,違う違うね流
2: 通してから買えばいいじゃんっていう。なんでそこな1日2日待てないんですか
3: 待
1: てないのがドリキンちゃん。
3: <笑>テラフロップス的にはね、えっ、ー、と、5700が 7.5 テラフロップス。約ね
1: 。
3: <笑>はいはいはい、でー、5000XT が、9.0。結構違うじゃん。7.5 と9だね。はい。7.5 と9なんて大して変わんないじゃん。1.5 しか変わん
2: ない。<笑>ただ、このサファイアのグラフィックカードっていうか、この今回のあの、リファレンスなのかわかんないけど、5700XT ってすごい GPU がこう密閉型されてて持ち運びにすごい便利そうっていう、基盤基盤してないんですよね。ああ、あなんか箱みたいなね。そうそうそう。なんか羊羹入ってるんじゃない,、はいはい,はいはい、出てくんじゃないかみたいな。ああ。箱に入ってるから、そこはまあ、いいかなと思いますけどね。うん
3: 。確かにね。えー、何じゃそうなんだ。二十パーセントしか性能か。二十パー 20% 変わんのか。結構大きいな。<笑><笑><笑>ほら。でも、ビデオ編集だったら関係ないでしょ。ビデオ編集だったらば。ビデオ編集なめんなよ<笑>。<笑>ビデオ編集だったらば、2304シェーダープロセッサーもあれば十分じゃないですか
2: 。一応、今、5700、サファイアの 5708GB DDR6。うん
3: こいつ。まあ、でも XT が欲しいっていうのはわかるけどね。はい、確かに、うん。一応ね、日曜日デ
2: リバリーです。来ますね。えー、
1: なんか、下にさんがその1080もらうって。
2: 無印無印。ああ、無印ね。だもらうっていうのが出てきちゃったよ。買え。な<笑>ん<買え><笑>なんですかもうその。<笑>買ってし、売りますよ、中古で。
0: <笑>もう
3: いいな落ち着いてそっか。でも、5700XT ってさ、うん、あの、普通の5700、その一つ下のノーマルの5700と違ってさ、うん、本来はなんかそこまでしなくていいだろうにさ、なんかあの、5700XT のデザインってなんか凝ってんだよね。なんかあの、クーラーのさ、なんか、へこみができてんだよね。なんか
2: ,なんか,なんか,なんか、あそうそうそうそう
3: そう。なんか、手の持つところじゃないけどさ、はいはい、なんかこう、ありますよね。曲面になんかね、なんかあの、車のさ、スーパーカーのあの、この、うねるような、なんかあの、女性の腰のくびれを目指しましたみたいな感じで、なんかキャラクターラインみたいな入っちゃってるんだよね。わかります。そう。くびれちゃってるん
2: だよね。いいでしょ。だから、とりあえずテーティー、ティハイで動かしますよ。今回は。
3: へー。でも、わざわざさ、それ持ってきてもさ、Gen3 で繋がってるだけだとさ、ただ単にライゼンの、6コア12スレッドのライゼンを、ただ動かしてるだけのマシンね。<笑>いいじゃん。ビデオ編集的には。別<笑>にそれ十分早いです、ね。あ、まあ、<笑>あのラップトップよりは。ああ、なるほど。<笑>はい
2: 、なるほど。はい、<笑>厳しいな、なんでその圧力。なんかいつもドリキンがやってるこ
1: とを逆にやられて
2: るだけだ、ね、よ。いやいやいや、いや
3: いや、でもね、なんか、ちょっと寂しいよね。きっとなんかこう、ほら、PCI Express Gen 4の威力全然違いますよ。シェーダーの性能が 20% なんて、ビデオ編集じゃ、もう全然関係ないぐらいの性能差ですよ、みたいな声を多分皆さんは期待してるんだよ、きっと。なんだよ、1080使うのみたいな。それじゃただのちっちゃいゲーミングパソコンじゃん。
2: じゃあ何その、5700買って、2代目を 5700X にしろってこと
3: 、うん、ああ、いいじゃないですか。うん。ええー。解決した。解決しちゃったね。すごい。鬼だなこの人まあ他人事だからな。他人事だからそう言ってるけど、確かに自分だったら、そんな、同じグラフィックスカードの上位モデルと下位モデル一緒に買いたくない。そうでしょ。<笑>ほら<ー>。<笑>
1: これねドリキン賞と言われてるやつですよ
3: ね。にねまあね。まあでもね今回の目的って PCI Express Gen4 をこう何ただ単にこうベンチマークのためのベンチマークみたいなことではなくドリキンさんが普段使ってるビデオ編集の環境で、はい、GEN4 はこれだけ変わったみたいなのを体験したいっていうのはもうそもそも出発点だったわけだからさ。
2: いや、だから、一回1080使った上で、ある程度やった上で、後でやった方がジャンプアップが感じられるじゃないですか
3: 。わかった。日本で買えばいいんだよ、5700XT。いや
2: ですよ、なんかあの、なんと歩く、あすくぜ、無駄にかかってすげえ高くなってるやつなんでわざわざ日本で買わなきゃいけ
0: ない。い
3: やー、だからこれはさ、きっと、聞いてる、このメーカーの人が、5700XT ちょっと使ってみてくださいよって流れになるかもしれない。あ、それはいいですね。そうしたい。うん、ね。わかんないけど
2: 。はい。なんでまあ、ビデオカードはとりあえず一旦
3: 、ちょっと保留です。売ってないんだから。そうなんだ。うん、いやー。でもきっと品川のなんかわかんない、あの辺の、わかんない秋葉原だかわかんないけど、行っちゃえばきっと買えるからさ、物見たら買いたくなっちゃうね。アスク税とか言ってるけど。うんまあ、売ってるから。うんうん、日本でも 5700XT ってあんま売ってないのかな ?5 万ぐらいだよねきっと日本だとちょっと高いから。うん
2: 、で、最後、もう一個必要なのが、ストレージだと思うんです
3: ああ、まあでもそれはあれでしょうあの、今までいっぱい買ってたりするから
2: 。違います、前作。なんて言うんですか。ストレージ。新しスト
3: レージも今回これ、ジェン4のあそ
2: っか SSD
3: が。そっか、M2 の、はい、M2 の SSD を。はい、ああ、じゃそこは早くなるねこれ、だって今
2: まで、あの、単体の SSD では3ギガ、ギガまあ、3ギガちょい超えぐらいが、もうその、ジェン3のかけ4のバスで出せる、うん。もうバスの限界値だったから、うん。そっかそっか。これが、まあ5ギガぐらいまで。リード5ギガ、ライト 4.4 ギガぐらいまで。くん。ですよなるほど。楽しみですね。これがね、売ってない、まだこれも。ものがない。で,ね、で、えっ、ー、と、同じ、マザーボードと同じギガバイトが、えー、発表してるんですよね、チェフォ4の SSD を。これがね、8月の7日から9月の3日って書かれてて、アマゾンの出荷が。だいぶ遠いんですよ。ああ。日本で売ってないですかねたぶんね、あのー、ギガバイトのは売ってない。ワールドワイド。J4 の SSD 今あるのは、うん、あのー、クル、クル、これ、クルセアクル、クルシア。クルシア。ああ、コ、コルセアね。クアここの、うん、コルセアのやつと、サブレント。サーバ、サーバンサーバンー<笑>ー<ん><笑>
3: の2種類だけかな。うーんうーんああ、ギガバイトの Gen4 対応の Aorus、うん、n v m ジ g e n 4ー発売されたって言てる、ね。だけ
2: ど、実際にはまだ流通してないんです、うん、してないんだ、うん。少なくとも US はね。で、えー、なんかの、ルセアのやつ俺
3: でも日本だと売ってるみたいだよ。まだ日本でそれはそれこそ。あ、でも高い、ねあ。じゃあ日本で買っちゃおうよ。高いんだよね、日本。何せパーツ。1テラバイトで、一テラバイトで 29,980 円だって。まあ安かないな
2: 。あ、でもそん
0: なに
3: 変わんないですね。US だと250ドルぐらい。あ、ごめん、ごめんなさい。ごめんなさい。間違えた。えー、あ、でも変わんないや。3800円だ。いいジェンフォ4のやつ。高、う、い、ん、高い。高いいいじゃん、これ。
2: はい。このね、コルセアのやつ買ってもいいんですけど、これがさ、なんか、写真見るとすげえ、あの、今回やっぱり M2 がこの J4 対応になって、かなり課題が発熱、もともと M.2 のストレージって発熱が課題で、あの、初期の方のサムソンのやつとかもすごい熱問題が問題になってて、ようやく、最近の970世代とかのサムソンの SSD であ、あの、安定してるみたいになってたけど、やっぱジェン4また熱問題がすごい課題になってて、ね、で、このファンがさ、SSD についてる、フィンというかファンというか何、何
3: フォーネツあー、フィンね、フィンね。フォね。ついんですよはい、はい。そうですね、今僕も見てるけど、ギガバイトのやつ、そう。
2: いや、でもこれコルセアのやつの方がさらに、
3: 足が長い
2: 。あ、すごいうに見えて
3: 。ああ入んのかなと思って。っね、それがわかんなく躊躇してるんですそれ全さんに聞きたかったんですけど。いやー、それは知らないなー、うん、僕、M2SSD の、この今、ギガバイトのやつは見てるけど、ギガバイトのやつ日本で買えばいいじゃん。3万800円じゃん。うん。そんな買わないじゃん、アメリカと。もう僕、買うの2テラですけど、ね。あ、2テラか、うん。2テラは5万5千八百円,円だ。ね、高、うん。高っていうかそか価格差はまあ、そんなもんか、うん。動画編集。価格差どのぐらいですか価格,価格差どのぐらいですか ?450 ドルぐらい。アメリカだと。450ドル。そんな変わんなくないああ、そんな変わんないんじゃない<笑>変わってないでしょ。10ドル。いやいや。えそう ?450 ドルでしょ、うん
2: まあ、一万円はいかないけど
3: 、そこそこ違います。まあ、五千円ぐらい、五六千円ぐらいちょっと日本の方が高いか、うん、イメージ的には。そう。うん。でも日本だとほら1 3、一万三千、三千払えば五年保証だよ。<笑>もしくは交換保証だって。ねえー、いや、このね、なんか、マザーボードに、今、
2: 今回の X500、系のマザーボードにの SSD スロットってみんなこう、蓋みたいのついてて、しかもファンがついてたりするんですよね。冷却機構があって。
3: ああ、はいはいはい。で、なんか流行ってるよね。そうそう。こ
2: の、この僕の買ったミニ ITX まだ開けてないからなんとも言えないんだけど、刺さんのかなと思って。この背の高いフィンのついたやつが。フィン外せんですかね
3: ちょっと待って。ね、コルセアのやつをちょっと見てみるけど、うん。あー、そういうことね。あー、確かに確かに。あー、あそこのスロットには刺さらないね。ねああてか、それか、その。だから、多分、うん、分解するんだよ、それ。多分。分解。で、バザーボード側のファンを使うか、このフィンをそのまま使うかが選ぶ。ってことですよね。ーザーマザーボードの蓋を外すか
2: 、うん、こいつを、うんそうそうそう、こいつのフィンを外すかで、
3: そういうことですね、うん。でもこの感じだとマザボー側の冷却は使わないでいいってことなんじゃないの多分これ、このコルセアの自身のこの背の高いフィンのやつを使ってれば大丈夫ですっていう意味での設計した商品なんでしょうあうま
2: あそういう意味ではファンが減って
3: いいのかなうん。そうそう,そうそうそう。確かに。まあじゃあその辺も含めてあれですね。うん動画でレポートされちゃうわけですね。そ
2: う。だからやっぱそこはギガバイトギガバイトの方が安心感がある
3: かなと思うまあでも実はギガバイトだとしても同じなのかな、うん。ギガバイトのやつはなんか背が低そうだからそのまま入りそうな感じ。でしょうよくわかんないね、まあ。うん。まあそこはあれですね。まだ知見が溜まってない部分なので、うん、まさにドリキンさんの活躍する場面じゃないですか。
2: なので、とりあえず手元にある SSD を一回挿して、これも余ってるやつ挿して、様子見ようかなと思ってます。うん、なるほど。あ、ね、あやっぱ今、マザボのファンは M2 のチップだけじゃなくて、えー、M2 の、M2、M2 とチップセットの両方を冷やす役目があるから、やっぱりつけてた方がいいんじゃないかっていう。ああ、なるほどね、うん。まあ、開けてみますよ、一回。今、焦ってだ、うん。だから、まとめると、SSD とビデオカードは持ってるから、えー、電源、メモリー、CPU、マザボ。で、ケースの代わりにいた買ったから、これで動きますよね。うん
3: まあ動かせて、動かして、まあ第一章みたいな感じでまとめるわけですね。そうそうそうまずはここに動かしてみて、
2: っていう組み立てライブを明日、早朝早起きして6時くらい起きて、6時起きでやろうかなと思ってますけど、日本だとそうするとちょうど夜11時くらいにな
3: るから、今日。なるほどね。うん、素晴らしい
2: 。だから、何時間かかるんだっていう俺、これ。ウィンドウズ起動するまでどのくらいの時間かかるんだっていう、ちょっと不安はあり
3: ます。ええー、でも、楽しそうでいいですね。はい
2: 、ちょっとよかったら、コメントください,
3: <笑>、はい。はい。もしかしたら、あの、朝シンクリでやってる可能性ありますが。はい、やりながらでも。わかりました、はい。はい。ということで、一応。とりあえずおめでとうございます、
2: はいはい。楽しみですよ、これ。たこれ本当に出張持ってけんのかな持ってけたらちょっと、オフ会とかでどうやりたいけどね。う。という、報告でした。もうん。はい。全治チルドレンに。もう全治、はい、チルドレンっていうか全さん買ってないからね、まだ
3: 。まあね、僕はまあ、そのね、お話は聞いて記事にはしてるけど、さすがにドリキンさんみたいにはこう、たくさんは、毎回は買え、毎回っていうか。いやいやいや。今度買えないです、ね。そうそう記事にするやつを全
1: 部買うわけにはいかないもんね。う
3: ん。まあ、そのね、現場で触れたりはできる、その、役得感はあるけど、さすがに、たくさんは所有できないし。いや、あのね、<笑>
2: 本当は、ギガバイトのエアロ15オーレットモデル、前回、前作にもどうやったと思いますけど、あれ、あれ使えれば、はいはい、あれ出張にぶっちゃけ持ってきゃ、もう全然余裕だなと思って、まあそうでしょ。4K のディスプレイ、あの、解像度も高いから、あれで出張ぐらいは余裕だなと思ってたんだけど、なんか意外と、すぐ返してくださいみたいな感じで、昨日、もう返却したんですあ、そうだったんですね。だから、出張持ってくもなくなっちゃったなと思って、まあ、レーザーアブレード15でもいけるんだけど、やっぱり、フル HD のディスプレイは結構辛いってことが前回分かったので、動画編集にはね。ゲームには全然いいんですけど。なるほどね。うん、もちろんもちろん。なので、そう。なかなか。そっか。まあ、ちょっと、楽しみ。こあ、でも、ミニ ITX の570
3: キーワンは結構面白いと思うんですよね。うん、確かにそこに目をつけたのは、確かに。ユニークです、ね。効かないでしょ、大体みんなここには。うん。でも、結構流
2: 行ると思うんだよな、ね、うまくいけば。あ、ちなみにあの、ゼンさんが前回、CPU ファンを僕が買おうと思ったらいらねえよ、説を唱えて。あ、はい、はいはいはい。あれは一応僕はそれを信じて、今回買わなかったんで、えー、うついてるでしょついてるけど、あれやっぱりなんか、あの、冷却効率悪、悪いって結構フ
3: ィードバックがありましたけど、ね。でも、要するに、標準性能の枠内では使えるわけでしょうるさいとか言ってたのかなまあ、それはしょうがないのかな。そうそうまあ、しょうがない気はするけど。うん、はい。はい。ういう話です
2: 。はい、えー、この、前じさんの、イベントの話をした方がいいんじゃないですかちょっと感じしますけど。ああ、そうですね。僕ちょっ
3: とパソコンに関係してるしね。うん、えっ、ー、と、つくも EX っていう秋葉原のお店があるんですけど、そこの近い1階に、えー、レイザー、うん、レイザーストアが入ってるんですけど、うん、そこであのー、僕イベント、本当に出演することが決まりまして、うん、えっ、ー、と、尻職人って言われている、あのグラビアアイドルの、えっ、ー、と、なんだっけ、倉持ゆかさんだっけ。うん、僕、ちょっと、字を間違えてたら申し訳ないけど。合ってるっぽい。うん、そうですね。倉持ゆかさん。うん、合ってますよね、うん。倉持ゆかさん。この方はんですよね、あのー、ストリートファイターを結構真面目にやってらっしゃる方で、えー、っとね、えー、スーパーゴールドだって。えー、ランク。スーパーゴ
2: ールド。若干上からメッセージを感じま
0: したけど
3: 。<笑>いやー、まあ僕はその5つ上ですから。<笑><笑><笑>若干今あの、すごい、すごい気
2: 配消してるように見えて<笑>確実にちょっと鼻息がうんってのを
3: 聞こえた気がする。いや、じゃ、逆にほっとしたみたいな、ね、まあまあ、まあまあ、<笑>余裕、余力あるから。うん、そ,うそうそうそう。だって。まあその、この方とですね、あの、イベントに出ることになって、うん、で、多分ね、今ね、つくも EX の、ブログのページを見、うん、まあ、多分、つくも EX で検索すると
2: 。あ,あ、そきますあ、ね、リスナーさんが貼ってくれてたの、僕はちょうど残してああ、そうですか。はい、ああすかリンク貼っときましたけど
3: 。そうですね。なんかチラシみたいのもなんか作られ、まあ、画像のチラシですけど、作られてて
2: 、えー。レーザーストア、つくも、7月新製品発表記念イベント。はい。えー年4月発売のレーザーブレード新製品を徹底紹介。テクニカルジャーナリスト西川禅寺。グラビアアイドル倉持ゆかさんをゲストに迎え。ゲームはもちろん様々な使い方ができるレーザーブレードのアドバンテージを紹介します。
3: この、この
2: レーザーブレードあるでしょ ?4K オーレッド乗ってるやつでしょ
3: そうです、そうです。まだね、あの、うちに、あの、その、試作機じゃないや。なんか、評価機。一度触って、その触った、なんか印象みたいなのを、まあ、イベントで語るみたいなことになって、まだ届いてないんでしょうね。
2: これ送ってくれれば僕出張これでいいんですけど。
3: <笑><笑>確かにね。4K だしね。結局、エーザーブレード
2: のあの、単体でも困る問題は単にディスプレイが今、2K、ハイフレームレートだから、僕の使い方だと 4K の方が、うん、あの、生産性が高かっただけなんで
3: 。確かに確かに。で、このイベントでは、ま、メインは、その新製品のレーザーブレードのゲーミングノート PC というか、ま、クリエイター PC にもなる、高性能な PC ですけど、それがメインなんですけど、ま、そのイベントの余興というか、お遊びというか、ところで、僕とその倉持さんがストリートファイター5を起動してですね、ま、お互い戦うのもしかしたらお遊びでやるかもしれないですけど、なんかメインは、来場者の方と遊んで、で、ちょっとどういうシステムになるかわかんないんですけど、その遊んだ人の中から多分か、勝った人とかわかんないですけど、多分、強い人が来ると何か、ね、人、何か勝っちゃうと思うので、うん、その、人たちに対して、まあ、商品をあげましょうというような話で、で、その一等みたいな相当するやつは、レーザーの最新アケコンの、あのレ、レえパンテラエボ。あれね、3、4万する、あの、アケコンですから、高級品ですよね。この間、レーザーストアに書に行ったんですけど、うん、あの、う
2: ん、レーザーのやつすげえ分厚いですよね
3: 。あ、あのー、パンテラの初代のパンテラは分厚いんですけど、パンテラエボってやつは薄く軽くなったんですかそうなんだ。じゃあ僕が見たやつは初代そうなんです。結構。多分初代だと思います結構分厚かった、うん。分厚いやつね。そう、それは僕も愛用してるんですけども、うんまあ、当日は、その、最新バージョンの、うん、あの、薄く、薄く軽くなったやつを、僕も、愛用してんの持っていきますけど、うん、でそれを使って、ええー、まあ、対戦もするし、プレゼントもそれになると。で、レーザーは、多分これが商品なんですけど、僕の方からはですね、あの、ボンデジタルさんにこのイベント出演するんだよっていう話をしたら、うん、あの、まあ、ボンデジタル、CG ワールドとかあの雑誌を作ってる出版社ですけど、あそこからですね、まあ、僕のツイッターでもつぶやいたんですけど、僕は去年、ストーリートファイター5の,あのメイキングの本みたいなのを執筆に参加して、うん、ストーリートファイター5のメイキングストーリート僕が書いてるんですけど、うん、その書籍をね3冊いただいて、うん、でその3冊もプレゼントで提供できるようになったっていうことですね。だから結構ね、なんか、プレゼントはいろいろあるというか、いう感じなので。
2: 俺は僕もだから応援に駆けつけたいなと。うん、ね
3: 、で、ほら、クラム、まあ、ここで話していくことかわかんないけど、クラムチさんって、なんか SNS の達人なんだよね。この人本なんかも出してて、うちにたまたまその本あるんですよ、うん。あの、ツイッターを使った自分のなんか自己プロデュースみたいな、うん、なんかそういう。
1: フォロワーが40万ぐらいいますね。
3: えー、そ,うそうそうそう。だからさ、この人さ、あのー、アタックしてさ、うん、バックスペース出てもらおう。ね。そうそうそう
2: 。そういう話をね、ちょっとゼンさんと裏でしてたんですよね、うん、ちょうど僕も出張行った直後。そうそうそうね、じゃあ俺、ここに、え、あの、まあ、ミニ ITX 持ち込みますか。あー、
3: <笑>面白いかもね,いやもね。そうそう、レーザ
2: ーに怒られないから。
3: <笑><笑>まあ、つくも EX 自体はね、その自作パソコンのパーツ売ってるお店だからね、うん。確かにね。
2: いやー、でも、ちょっと考え、まあ
3: ちょっと、そもそも持っていけるかまだわかんないわかんないもんね、うん、確かにねうん。まあだからこの人はなんか、こういろいろ、こう、なんつうでしょう、ゲームや、なんかテクノロジーにも詳しそうな人なので。うん面白そうですね。まだジェン
2: さんは面識はないんです
3: かあ、ないです、ないです、ないです。だって僕も個別にキャスティングされたからあっても、あったこともないしえ、でもなんか
2: ほら、それこそ,そう SNS でとりあえずご挨拶からみたいな
3: 。ああ、それはないですね、うん。ないです、ないです。でもね、そのストリートファイター5がね、こう、お上手だというのは、あの、動画で見たことがあったので知って
2: ました。これだとあだその、ちょっと頼みますよ。<笑>全然さ
3: 。交渉。いやいやいや、だから、ドリキンさんの、あれですよ、こ交渉術次第ですよ。いや、だけどさ
2: 、その、ぜあの僕なんかその一般で参加した人はもうそもそも、はい、もう、イベント終了しましたってこう、マネージャーがそれこそ、ああ控え室にとか持ってかれたら、その、コンタクトする隙ないじゃないですか。
1: ブロックされるからねまあだからちょ
3: っと。うん。やっぱり全治さんじゃん。ちょっと聞いてみますよ、はい、じゃあ。ね聞いてみますよ。だったらいいね。いいっすね。ね面白そうだよね。期待値はとから、だからまあでも。うんでもあれじゃないのなんかほら、闇営業問題とかいろいろあるからさ、<笑>ドリキンさんがあの紫色の色付きのメガネで来ちゃったらあ
1: 、アメリカから来たらマフ
3: ィアみたいな。大丈夫ですよ。そもそもお金も出ないし、い
1: チャイナマフィアかもし
3: れないし。<笑><笑>確かにね、ノーギャラだもんね。ま
2: あ、せいぜい名古屋港に埋められるぐらいしかないですよ。<笑><笑>あ
3: まあ、そんなイベントをやりますので、7月20日ですね。じゃあ、ここで、プチを深い的にできたらいいですね。ン、うん、さんその後もし、うん。できたらいいですね。うん。確かに、確かに、うん。そのね、ドリキンさんのパソコン間に合ったら、うん、なんかみんなでそれを囲んでも面白そうだもんね<笑>。間に合えばね。<笑>秋葉
2: 原の居酒屋カフェで、PC 組み立てる的な。まあ、秋葉原なら
3: 。ああ、今、カラオケとかもあるんじゃないあのカラオケルームみたいな。ああいうところでみんなで集まって、こう、うん。あ、しかもあれじゃん。5700XT や SSD も買えちゃうかもしれない。いやいやいやその場所で。秋葉原。あの
1: カスタムキーボード専門店とかだったら、<笑>ハンダとかも使えるし。い
3: やいやいやいや本
2: 当に言いたい<笑>放題勘弁してください。<笑>皆さん<笑>はい。まあでもイベントはね、ぜひ集まりましょう。みんな全さん応援しに行って
3: 。まあ全さん応援つってもまあ
2: 、ね、なんか、俺は余裕だぜ感出してるけど
3: 。じゃあ。いやいや、だって、あのー、あれじゃん、ストリートファイターガチ勢が来ちゃったらさ、うん、結構、あのー、ボコボコにされるでしょ、きっと。<笑>下手したら。この間の、渋谷の、ね、ストリートファイター5の大会だ出た時も、結局5連勝なんかできなかったし。でも、5連勝したら賞品もらえるってイベント、ね
2: 、でも、この告知のつくものページでは、うん、格ゲーガ
3: チ勢の西川
2: さんって紹介されてます
3: ね。まあ、ガチでやってはいるけど、実力はね、そ,のそういうとこだと思い,いやいやいや。じゃあ、いやいや,いや倉持さん、頑張りますよ、それ。そもそもこの、尻職人って何なんですか
1: <笑>そう、ずっと頭の中にあ,そうそうそうあるんですけど
3: 。ずっとえっ、ー、とね、その尻職人っていう書籍を出してるんですよ、確か。はあ、まあ、だから要するに、お尻を強調したグラビアを得意にしてる人で、うん、えーと、尻職人っていうなんかね、本が、僕今、あと少しで読み終わるんですけど、働く、あ、じゃない、グラビアの、グラビアアイドルの仕事論だ。うん、これだ、これだ。これがなんか一番新しい本で、4月27日に出版されたやつ。で、この人はなんか尻職人っていうので、有名なんですって。うん確かにね、あの、ゲーム系の番組見てると、この人よく出てるよね。あ,あ、そうなんですよね、うん。うん。で、このグラビアアイドルの仕事論、打、う、算、ん、と反骨の SNS プロデュース術っていう、その、さっき言った SNS をうまく活用するための書籍の、なんだけど、これ、これね、あの、最初のうちは、この SNS の、こう,いうか、ね、こう一般論書いてるんですよ。うん、例えば、その、えー、SNS で、えー、こう、炎上した時にはどう、どうすべきか、みたいな、そういうところから、こう、書いてあるんですけど、後半になっ、今、後半読んでるんですけど、後半はね、なんか、グラビアアイドルに向けてのメッセージが、多くて、なんか、あの、水着は自前で持っていた方がいいとか、<笑>そういう、あの、具体的なことは。<笑>店員さん的
1: にはあまり役に立ちそうにない<笑>
3: いやー、だ僕も、水着やっぱ100着ぐらい持っとかなきゃいけないのかなっていう、<笑>なんか、<笑>んかそういう気分にはなってますけど、でも本としては面白いですね、えー、なかなか。あ
2: あ、でも確かに今、ツイッターのタイムラインをあ、あの、フォローしてみる。フォローしてみましたけど、あの、結構、レーザーのアケコン持ってたりとか、うんゲームネタも結構。そうそうそう,そう。そうツイッターのあの、カバーページが、レーザーの猫耳ですね。猫耳おそろです
1: よ、僕
3: 。あ
1: ら。<笑>じゃあ、それで応援に行かないとね。いやいや,いやね目に止まらないと。そう、そういえばあの、松島初音さんに最初に僕らが会ったときに、うん、あ、まあ僕が最初に会ったときに、あの、おっぱい、トランプっていうのなんか、プロテスしてるって話してたじゃないですか。<笑>すはい。<笑>その中にこの倉持ゆかさんが入ってますね。おじゃあ,あ、松
2: 島さんに聞いたらむしろ。
3: ああ、そうだね。そういうの近いんじゃない、うん、も
2: しかしたら。島さんでなんか
3: ね、あの、ゲームとかも、なんかその、まあ、ガチではやってるし、真面目にやってるんだけど、なんかその、テレビ番組だったりお仕事でいかに爪痕を残すかみたいなね、そういう具体的なこと書いてあって、うん、読んでるとね、なんかグラビア、自分グラビアアイダルなのかなみたいな感じで。<笑>やっぱ番組の時には、ね、自前の衣装もしっかり持ってなきゃいけないのかなとかね、うん、かそういうような気分になっちゃいますよ、えー。そういう本ですね。ちょっと読んでみたいだ。だからもうね、うん、僕もだから媚びを売る目的ではなく、普通に今回ね、その、この書籍やるんですよ。えっ、ー、と、いつぞややったストリートファイターのゲーム大会の時に商品で持ってきた人がいたんですよ、こ、えー、で、ここだけの話なんですけど、これ商品で,で,で出たんですけど、うちでゲーム大会やった時ね。うん、あの、もらい手がいなかったんですよ
2: 。<笑>
3: <あー><笑>で、まあまあ、僕のうちに置かれたから、もちろん、ああ、じゃあ僕はもらうっていう感じで、まあ、もらったという感じですね。<笑>ここ聞かれちゃまずいところなんじゃないですか<笑><笑>、まあ。まあまあ、まずいかもしれないね。いや、まずくはないでしょ、うんそうそうそう。そうそうそう。なので、そういう、あの、こう、引き合わせだったんですよ、ねえー。ちょっと読んでみたいな。でも読んだら面白かったですよ。うん、面白かったって、あと少しでお読みあるんですけど、うん、なんかね、頭の良さそうな人ですね、この人ね。まあいいでしょう。なんかね、ファンを作る時の、うん、ファンを作る時のそのピラミッド構造の話とかね。<笑>なんか、その、自分のグッズを買ってくれるのは、そのファンの層の中でもピラミッドのトップの方なんだけども、その人たちばっかり相手にしてると、結局、何広がらない、うん、その、うん、なんていうんでしょう。このファンが同じ人ばっかしで、自分がそれ以上こう成功できないとか、有名にならないとか。うん、なので、そのツイッターとかを使って、えー、例えば、尻職人っていう言葉って意味がわかんなくて、なんか、でもその代わりキャッチーだから、うん、それで、えー、カジュアルユーザーを増やすみたいなで。その中から、あの、私のコアなファンに育ってくれれば、みたいな。な結構ね、そういう戦略的なグラビアアイドルの戦略とか書かれてました
2: 、ねえー、じゃあ我々も実践しないと。うん。うんうん、ね。じゃあ、積極もうね、最近ツイッターとか1、一週間とか二週間とかぶりに見たら、結構、なんかリプライとかもらってたのとか、すごい放置してて
0: 。で、うん、なんか
2: 、小暮さんとかにも返事したら、押せって言われ<笑>お前<笑>、うん、お前昔ツイッタークライアントとか作ってたんじゃないのかって、すごい怒られましたけ
1: ど。あ、本当だ。
2: うん、そうそう。まあ、じゃあ勉強させていただきましょう。うん。ねとりあえず松島さんに、じゃあ倉持さんにお会いし、あ応援に行きますって言えばいいかもしれないですね
0: 。
3: うん、ねきっと繋がってるんでしょうね。ねそのゲームとかテクノロジーが好きで、うん、しかもまあそういう芸能系のお仕事をされてるっていうことで、うん。じゃあ皆さん
2: 20日の日は、前さんを。応援に行きましょう。ね倉
3: 持さんをぜひ応援してあげて。うん、えー、じ
2: ゃあちょっとせっかくなんで、もその話についてで、ね、告知、告知コンボしていいですかはい。行きましょう。はい。えっ、ー、と、これね、チラッとこの間、あの、あ,あ、そうか、あの、グルドンの中ではチラっと言ったんですけど、その翌週、ゼンさんのイベントの翌週、一応これオフ会じゃなくて、ちょっと僕の中では、口、新たな試みなんだけど、まあ、なんか、あの、カフェ的な、ドリカフェ的な、あの、もうに28日の日曜日、まったりと、ちょっとあの、歌手スペースを借りたので、そこで、まあ、ただ、コーヒー飲むっていう、イベントを開催してみようかなと思ってて、で、それを、まあ、一応やるよっていう、ただね、かまあ、ほん実験的に、まあイメージとしては結構僕日曜、サンフランシスコ住んでて日曜日とか本当カフェでもあったり過ごしてるのが一番結構癒されタイムで別に家でネットやればいいのにわざわざ PC とか持ち込んでカフェでやってることが多いんだけどまあなんかそういう感じで別になんかガツガツ何かやるっていうよりは暇な週末をゆっくり過ごすんだけどカフェにいるみんなはみんな同じ趣味の友達みたいなそこでこういう深こういう量を深めるみたいなのやったら面白いかなと思って、ちょっと企画中。ただ会場的に多分30人ぐらいしか入れないので、えっともう、本当はカ、ほ本当カフェみたいな感じで適当に入ってもらって、適当に帰ってもらってっていう、で来た人に、えまあ自由に、あの、コーヒー飲んでもらうみたいに思ってたんだけど、ちょっと会場の初、初なのと会場のところでもし人数増えすぎちゃったりとかして迷惑かけちゃうといけないので、ちょっと事前にチケット制にして集、集あの、集まってもらおうかな。まあもちろん早く帰ってもらっても全然構わないんですけど、とかあそこ来てもらってもいいんですけど、まあたいお昼過ぎぐらいから夕方くらいまでの間で、あの、告知してあ、あの、参加しても、参加して、する人募ろうかなと思ってます。なので、もし、横浜、横浜のね、あの、場所はもう借りたんですよ。部活動。合ってるよね。部活動って。そう。昔一回やったことがある。そう。昔我々もあの CP プラスの帰り道で、えー、やってて。で、実際にこれ、その時に管理してくれてたおつかいさん、リスナーのおつかいさんが、会場とかも、なんかこれ一回借りてる人じゃないと、なんか二回目借りるの結構大変で、えっ、ー、と、大変なんで、えー、手伝ってもらったり、例によってジャーマネもいろいろ手伝ってくれたりしてやってて、えっと、皆さんにまたんぶに抱っこでやってるんですけど、一応だから、うん、まあ、今回、こ、カフェイベントだから、僕今マグカップを、あの、50個ぐらい実家に送りつけたんですけど、<笑>バックスペースマグカップを作りまして、で、一応参加費にマグカップ代と、まあ、コーヒー代と入れて、えー、ちょっと集まってもらうみたいな。で、あの、コーヒー終わったら、もうマグカップごと持って帰ってもらえれば、えー、記念グッズにもなるし、我々も、あの、片付けが楽になるっていう、この、なかなか、打算的な生産性の高い作戦を考えついたんで、えー、オリジナルマグパックカップ取りに、もらいに参加してもらえればと思っているという感じですね。はい。またちょっと詳細は多分グルドンで流したと思いますので。なんとか今、グッズと、あと、今回あの、新作ステッカーを一応、あの僕のアイコンがカラー化したやつのステッカーも実は作ったんだけど、と、今回いくつかネタを用意していこうかなと。あとあの、某、某、あの、Q&A サイトの、あの、K さんがスペシャルゲストで来てくれるかもしれない。<笑>という話もありますんで。ええー、まあ、そんな感じです。ちょっと、興味ある人はぜひ。28日、2八日前日さんのイベント。28日、ドリカフェ、開けといてもらえればと思います。ということで
1: 。ドリカフェのコーヒーはどういうコーヒーなの、はい
2: 、ドリカフェのコーヒーね、一応サンフランスコの豆持ってこうかなとも思ってるんだけど、この間あの、あの、藤枝って最も有名なカフェ。松浦コ
1: ーヒー、ね。松浦コーヒー。
2: はい。ま、なんか、それもお疲れさんがなんかいろいろ、あのー、相談してくれていて、なんかコーヒーは、ええ提供していただけるかも、みたいな,な
1: 。なんか名前だけ聞いて、すげえ飲みたいんだけど
2: 。そう。いや、めちゃくちゃ美味しいですよ。僕も,もずっと最近飲んで
1: て。うちの奥さんもなん
2: か、このコーヒーすごい美味しいって言って、あの、気に入ってんですけど。そう
1: 。じゃあ、第四の波は藤枝から来るわけね
2: 。そう。かななんか、そういう話もしてます。もうようやく、ようやくあの、とりあえず俺もうマグカップと、いつになく、これこれでもそれなりに頑張ったんだけど、そのマグカップとかグッズとか、あの、手配するだけでほぼ力尽きたんで、<笑>あと期待しないでって感じなんですけど、でもコーヒーは、あ、お疲れさん飲めますって言ってるから、じゃあ、こ飲めます。という感じですね。あともう一個松尾さんこれまた一応アナウンスしておいた方がいいんじゃないこの告知続きがすがそうです
1: ね。えっ、ー、と、えー、前回から、前回というか、だいぶ前から言ってるんですけど、うん、Wi-Fi 5の次のコラボイベントを準備中だっていう話をして、うん、その後きちんとしたアナウンスができないままでいたんですけれども、えー、ようやく、えー、そのための素材が揃って、えー多分、あと数日中に、えー、このアナウンスができると思うんですけれども、まあ、えっ、ー、と、6月29日に行われたライブの、えー、まあ、ライブ全編を収録して、で、それはもう撮影された素材としてあるので、それを使って皆さんが、えー、ミュージックビデオ、まあ、どういう形でも、えー、可能なので、えー、編集に参加していただいて、作品として作って、えー、もらえるという。えー、そういうものですね。それを、えー、今告知、告知というか、えー、その申し込みページを作ってるところでして、えー、数日以内に、えー、その申し込みをしていただいた人に、えー、そのファイルシェアリングの共有のやり方を通知するという、そういう感じでいきたいと思っております
2: 。まあ、まとめるとまだ準備が整ってないって感じだけど、<笑>まあでももうちょい。うんですね。こう、俺は。そう、もう、だいたいできた感じだと思う。まあ、こ、このイベントに関しては、今度はまたあの、あのー、ワタックス、ワタゴハンさんと、ユージさんとか、まあ、前回のその、第1回の Wi-Fi 5のイベントで、えー、協力していただいた皆さんがすごい、えー、ボランティアで、いろいろと手伝ってくれていて、もう本当みんなに大振り抱っこ状態なんですけど、まあ、ようやくね、素材。今回は一応、その設定としては、もちろん 4K の、あの、ログ撮影した素材を、結構皆さんがかなり今回、2回目なので、前回よりもクオリティの高い像を集め、撮影してくれたんですけど、やっぱり、みんなで結構この、動画編集を楽しんでみたいっていう意味では、4K データのログデータを、あの、みんなに配布するのそもそも、すごい大変なので、えっ、ー、と、一応、2K の、えー、Apple ProRes っていうフォーマットに変換したデータを、これもログファイルなんで、カラグレとかは楽しめるんで、できるだけ、そんなに超ハイスペックな PC なくても、とか、いつもなんか、YouTube とか見てて、なんか僕も編集してみたいとか、カラグレやってみたいけど、そんなドリキンみたいななんか PC 持ってないよ、みたいな人でも、比較的、あの、マシンスペック、普通の PC でも楽しめるようなフォーマットに変換してあるんで、それを皆さんでシェアして編集してみる。で、この多分 Apple Pro r e s ってちょっとでも動画編集したことある人だったら、すごい軽いフォーマットで感動すると思うので、えっと、いろいろなんか動画に興味ある人がいたら試してもらえると。あの、なかなかね、自分で素材取って編集やってみようと思っても、あの、モチベーションわかなかったりするかもしれないけど、何せ素材がピチピチアイドル。ピチピチって死語死語なんで、<笑>えっと、はい、モチベーションは、まあ、ンアイドルか、うん、じゃないかなと思いますので。えー、ちょっと続報はこちらもグルドンお待ちください,、はい。はい。ということで、すいません、んね、全め告知系。はい。ネタから連続していろいろ告知してしまいましたが。あとなんかネタありますかもう今日はまた最長時間超えないようにしないといけない。え,っと、3時間超えて
1: 。僕は特に興味があるわけじゃないんですが、これは言っといた方がいいなの、の、はい、と思ったのは、はい、シグマのは言わなくていいの
2: あー
1: 、これね。発表見ましたシグマ FP。見ましたよ。うん
0: 、
2: これは、意外と僕は生還してたんだけど、石谷さんのブログが、見たいもんブログで、シグマ FP、確かにこれは前代未聞のカメラかもしれん、カメラの登場かもしれない、L マウントが一気に面白くなってきたぞっていう、と、あのブログを読んだら、結構、石谷マジックにかかりそうになって、ちょっと危ね危ねって今<笑>。これ
1: 、ブラックマジックポケットシネマカメラ、うん、4K のライバルになるかもしれないっていうこと
2: を。そう、あのー、ね、日本のカメラメーカーとかがやっぱりこういうシネマカメラ的なものをなかなか作らない、作れないのか作らないのかわかんないけど中で突然シグマがまたオーデナカメラ出してきて僕も最初ね、でも言ってもシグマ、あの、スチルでしょって思ってたら結構ガチなシネマカメラを出してきたんですよね。で、みんなこれは、あの、ブラックマジックのライバルになるというか、同じカテゴリーのカメラがついに出るんじゃないかってことで、結構話題になった。あとちっちゃいんだよね。なんか日本のパスポートよりちっちゃいっつってて。
1: うん。ま、世界最初、ま、フルフレームのカメラとしては最小という。
3: これ、あの、またフォビオンなのかないや、それ
4: がね、そこさす
2: が、なんですけど、うん、なんかシグマがベイヤーファイレのフォビオンじゃないんですよ。うん
3: 、ええー、何それはどういうことって感じだね。まあ
2: 、今回そのシネマカメラとかにすることに、時に、やっぱりフォビオンよりもベイヤーの方が使い勝手が良かったというか、こ,この目的には最適化しやすかったってことみたいですけどね。あれなんじゃない実際にはセンサーをソニーのセンサーー、これソニーのセンサーですよね確か
1: 。だから。それは明言はしてなかったと思いますけど
2: 。あれソニーセンサーだってどっかで書いてたような気がしたけど。違うんだっけ
3: う,ん、うん。なんかでも、このフォビオンを使ったシネマカメラってことだとだいぶ引きがれそうだけど、普通のね、やつだとどのぐらい引きがあるのかってのはちょっと。うん。なんか、僕もあるんですよ、フォビオンの、あの、さ最初期のフォビオンの、えー、殺到阻止が出たときに、取材行ってるんですよ。うん、あのー、エンジニアの人たちに。うん、あのデジカメの黎明期の2000年代前後ぐらいって、あの、殺到阻止が非常に進化してた時代だったんで、うんうんうん CCD だとか CMOS センサーの仕組みを解説する記事をいろいろ書いてたんで、その時にフォビオンも行ったんだよね。いや、僕もこれ。担当者がアレクセブノリだっ
2: た。いやいや、僕もさ、これもうまた俺、やっぱり全自チルドレンだなと思ってしまったんですけど<笑>、うん、フォビオンってそのロータリーエンジンに通じるものがあるじゃない<笑>、うん、そうそうそう,そう,そ,う<笑>そう。独自でね。なんか唯一無二みたいな、うん、ここのセンサーみたいな感じで。そうそ
3: うそうそうそう,そうそう、マイナリズムを極めるみたいなね。これ一応
2: 、グルドンとかだとみんな詳しいかもしれないですけど、このセンサーって普通のベイヤー配列のセンサーっていうのは、1個の、あの、センサーパネルに RGB の色がこうこ、隣同士に並んでて、その配列がベイヤーっていう配列で、えー、各 RGB の色を受講してるから、実際にはパネル1枚で撮れるのは、各色は、まあ、3分の1という
3: か、あな
2: いですよね。データ
3: がそうですね。うん。あのーうん、ね、空間的に RGB を個別で、1画素あたり1色しか撮ってないんですよね。あの今のデジカメのほとんどの撮影としてはね,ね。まあ、ビデオカメラもそうですけど。そ
2: れが、シグマは唯一特許を持ってて、うん、その、フォビオンという、えー、RGB それぞれに、だから3枚センサーをこう重ね合わせて、全画素を撮れるんですよね。RGB がね。
3: だから1ピクセルがフルカラーのピクセルですね。うん、えっ、ー、と、RGB3 つでフルカラーを表現するんじゃなく、もう、撮影した段階の1ピクセルがフルカラーの情報を得てるみたいな感じなんですよね。うん、だ空間的に、ええー、まあ、その、3分の1ずつ色,色とか光を持ってくるんではなく、まあ1画素あたりフルカラーを撮ってるから、まあ何が嬉しいかっていうと、今のその空間にこう RGB がこう展開してる状態で撮影,撮影してる撮影素子っていうのは、フルカラーを作るときに、あれ、確率論的にこう推測しながら色作ってるんですよね。すうん、だから、最初期のやつは義色とか結構出てたし、今はだいぶその辺は改善されてるんだけど、そのベイヤー配列の他に、ね、ハニカム配列とか、富士フィルムとかやってたりしてたし、うんまあ、その辺が一番こう、なんつうんでしょうね。こう、おも、面白い、進化の面白かった部分だったんだよね。うん、で、その中で、やっぱ究極は1画素で振るから取れた方がいいでしょう。んで、アメリカのフォビオンっていう会社、今あれだね、えっと、シグマの。シグマ
1: の子会社になった。ね
3: 、子会社になっちゃったんですね。うん、孫会社って書いてますね。うんうん、まあ、フォビオンっていう会社があって、そのフォビオンっていう名前のマサズ素子を初めて採用したっていうのがシグマのカメラだっんだよね
2: 。僕も、ンさんと一緒で、で、そこのフォビオンの、あの、思想とか、せ、あの、構造がすごい、ロータリーエンジンのその、うん、本来ピストンよりも回転運動の方が効率がいいんだぜって
3: 。効率がいいみたいな。<笑>いうそうそうそうに。似てるっちゃ似てる、ね
2: 。すごいストーリーが似てるから、僕もフォビオンのカメラ一時期、うん、メリルっていうシリーズを2個ぐらい持ってて。で、これが、当時で、いまだにないんじゃない ?5000 万画素とかすごい画素数高いんですよねその、結局、あの、1画素1ピクセル、うん、あの、全カラー撮れるから3枚で。単純計算で3倍ぐらい解像度が上がるんですけど。うんう
3: んうん、そうですねで。これ
2: がすごい気に入ってて、もうこのカメラでしか撮れないような、えー、写真が撮れるから、昔まだ動画やる前写真、あの、撮ってて楽しいな時にこれやったんだけど、ただ何せ扱いづらいっていうね、その<笑>
3: 。なんか読み書きも遅かった、ね。一枚の
2: 現像するのに本当数秒、なんか5秒とかそういうレベルで時間かかってましたからね、この、あの、ローファイルで撮
3: 影するとね。うん。ですね。じゃあ
1: 。まあ、つまり動画は無理ていうことですよね。<笑>ま
3: あまあ。まあ、今回そう,うそういうことだったのかもしれない,、ね、もしないですね。わかんないですけどね。まあ、多分、会社の規模的にもシグマってそんな大きくないですからね、うん。まあ、そんな、その辺の面もあるんでしょうけど。とりあえず、あれですよね、あの、輪郭が綺麗だとか、細かいピクセル単位のテクスチャーも、例えばペルシャ絨毯を撮影してみるとか、うん、虎の、虎の、なんていうの、その、毛、毛の部分とかが、全然嘘のない毛の一本一本の描写ができるとか、うんうんまあ、非常に利点はあったんですけどねそうそ
2: う。だから、まあでも、まあ、そのセンサーは今回使わなかったっていうのは、僕も一個一応気になった点としては気になっ
3: たんですよね
2: 。うん、
3: 気になりました、ね。逆に
2: 言うと、それさえあれば、他何でもなくても、とりあえず一回買ってみたいって思うじゃないですか。使ってみたい。うん、で、そうそうそう。そう、そこはね、まあ気にはしている。ただやっぱりシグマは相当多分、うん、シグマのレンズが相当 YouTube だけじゃなくてもっとハリウッドとかプロの、ほん、本当のシネマの映像の世界でも評価されてるっていうのは確かによく聞く話で。で、そこのフィードバックもすごいもらってるみたいなのはちょいちょいこう、シグマの情報でも出てきてるから
0: 、
2: まあ彼らのそのノウハウはあるだろうし、そのレンズから来たフィードバックをボディに還元したいどういうものができるのかっていうのは超興味深いですけどね。うんうん、だまあ、これおいくらなの結局。値段出たんですか
1: これ。出てないっすね。出てないんだ。あと時期も出てない。正確には出てない
3: 、うん。ティザーみたいなもんだもんですね、うん、じゃあ、これ。随分よく作り込んだらホームページですけど。うん、そう
1: 。まあ、これモジュール形式にして、まあ、様々なアクセサリーをえ他のメーカーに作ってもらうということで、うんえー、3D モデルを公開するんですよね
2: 。ここら辺のセンスの良さがセッシグも今なんかもう乗ってる感ありますよね。うん。このボディ形状の CAD データを公開して、3D も、3D プリンターで好きなリグとか作ってください,みたいな。うん
1: 。あ、うん、一応、予定としては秋なんだね
2: 。うん。うん。ここら辺はすごいなと思うけど。うん。ドローンにマウントしてもいいですよ、みたいな感じなんでしょ、うん、うん。う
1: ん。そう。で、本体に手ぶれ補正とかあるわけではなくて、まあ、そこは何とかしてください、という。うん。そう。
3: まあ。なるほど。懐かしいな、でも、シグマとあんま接点なかったん、ね、で。本当に担当者が RX7 乗ってたんでしょ
2: いや、絶対同じ
3: マインドセす。僕、そうそうそう、うん、マインドだよね。で、僕は RX7 でその時取材行ったから、うん、駐車場からの、駐車場で RX7 ブーンって止めてさ、あった時にさ、RX7 乗ってるんですねって声かけられて。うんで、そこから取材がすごくスムーズにいったという懐かしい思い出がありますよ。あいやー、そう、
2: どうだろう。まあ、グルドンの中で買う人いっぱいいるだろうし、なんかユカさんも買うみたい、うんうん、な買うっていうか興味あるみたいに、あの、うん、グルドンで発言してたから、まあ、あここは冷静にみんなの判断、評価を見て、様子見ようかなっていうぐらいの今僕の温度感ではいますけどね。また発売が近づいてきてどうなのかわかんないですけど。また値段とかに
3: もよるんでしょうね、うん、こういうのは
2: 。だバリアングルが欲しいんですよね
1: 。<笑>しつこいけど。うん。うん、だバリアンあ、ね、出力は USB-C でしたっけこれ
2: ?USB-C か SD カード HDMI? もまあもちろんそうですけどね。その記録は、あの、USB-C、うん。でもさ、松尾さん覚えてるでしょあの、ブラックマジック行った時に USB-C 経由で外付け録画した時に全く撮れてなかった問題、うん。絶対カメラの外付け、<笑>であの、録画。撮れてる問題ね。プロの人は全然いいんですよ。<笑>僕らみたいに素人で、しかも Vlog 的に撮ったり消したり、撮ったり消したり使い方、絶対そこ想定してないから。危ないっすよ。ケーブル抜けただけだってもうダメなんだから。うん。ま、SD カード取れるからそこはいいんですけど、どうだろうと思って。でも、すごいっすよね。シグマのその、こんな、こん、この、こういう言い方をしたらなんか怒られるのかもしれないけど、シグマがそんな、こんなボディをガッツリ作れる規模の会社なんだって、正直。しかも世界(笑)最小ボディとかって、そうそうそう。
1: ソニーを敵に回して、
2: やってるわけですよね。面白いね。ちょっとそれは、やっぱりセンサーはソニー製みたいですね。
0: うん。そ
2: う。だからね。
1: あとは、電子シャッターのみという。うん
2: な
3: るほど。いかにもって感じですね
2: 。まあ、面白いとは思いますけどね。相当。あの、YouTube のライブするときの自撮りカメラとしていいかなと思ったりはするけど。<笑>またそれ言うと<笑>、お前のカメラは、ウェブカムはいくらするんだって怒られちゃうから、あれですけど。うん、<笑>まあ、まあ、ちょっとグルドンの皆さん、ぜひ、買って、ここにドヤしてください
1: 。っていう感じです、ねで。まだね、全然情報はできってないと思うんで、これからだと思いますので。
0: うん。そう
2: 。はい。バリアングル。<笑>そう、ゼンさんがフォビオンに引っかかるとは思わなかった。しかし
3: 。ああ、いや、ねほんとさっき言ったように、殺像阻止が、こう、今みたいに、こう、なんですね。シーモスが今もう当たり前になっちゃったじゃないですか。あの時はシーモス対 CCD っていう図式があって、まあ言ってみればあれは半導体の製品のものなので、ちょうどあの時は自分のテーマだったんですよ。だから、デジカメにはそんな関心ないんだけど、撮像素子には結構興味があったんで、富士フィルムとかいろんなところ行きましたよ。面白かったから覚
2: えてますよ。ちなみになんかグルドンでちょっとと、あのコメントがあるからもうちょっとだけフォローしとくと僕はその USB-C なんかブラックマジックの僕のカメラも USB-C のサムソンの T3 とか T5 の SSD に外付けロックができる機能があるんだけどえっ、ー、と僕が失敗した時はなんか初期のファームウェアのバグでえっ、ー、と電源入れてから USB を挿さないとマウントしないっていうバグがあって、<笑>逆だったかなどっちかで、なんかなね、その、起動刺し、さしさ、認識させるための順番にバグがあって、それを知らずに。しかもなんか、繋いだらタリーランプ光るから、あ、何度撮れてんじゃんと思ったら、実はマウントされてなかったっていう問題があった。だって、冷静に考えてみたら、カメラに SD、USB でマウントしてるわけでしょ ?PC だって、SD カードマウントするのに結構時間かかったり、なんかミスったりするんだから、それをカメラでやるのは本当に気使わないと、なんか乱暴にやるんじゃなくて、本当にちゃんと事前にチェックして、ま、カメラチェック、マイクチェックして、きちんと動いてるのをリハした上で撮るとかするんだったら全然、その、あの、映画撮るとかに状況外だったら全然それは問題ないと思うけど、むしろ大容量で撮れてメリットあるけど、なんかちょっと街中で10秒20秒ちょっと取ったらまた切って、10秒取ったらまた切ってみたいなやり方には絶対僕はおすすめできないと確信した。うん。う
1: んはい、というしくじり先生のお話でしたそうそうそうしくじり先生。なので、この間
2: ブラックマジックを買った、あの、賞金で、えっ、ー、と、Wi-Fi 5のイベントで賞金で、えー、もらった、ワタさんとディ(笑)ズさんが、SSD、ストレージ SSD 買うって言うから、なんかそういうもう、そういうメディアの、それっぽい記事に騙されちゃいけないって一生懸命説得して、絶対コンパクトフラッシュにした方がいいです。もう、でもなんかそれでも、なんか若干、いやいやみんな SSD 使った方がいいって言ってますよみたいになってるから、もう、もう最後の方は、いいから信じて、みたいな。もう、もうなんかもう、つべこべ言わずに信じてとか言って、無理やりこう<笑>、無理やり、なんかもう、二人ももう、しょうがんねえな、みたいな、あいつが、一応、あの、バックスペースの商品でもらったし、言うこと聞いて、うるせえから言うこと聞いてやるかってことはないんだけど、でも、なんか、若干こう、100% 納得してない感じで、多分、あの、買われてたと思うんですけど、絶対僕はこれはね、あの、正解だと、今でも信じてますよ。本当
3: に<笑>。すごいね。なんか、マルチ商法の説得の最後のダメ押しみたいな感じもういいから。そう,そう,そう
2: いや、だって。返さないぞ。本当にみんなさ、なんか、いや、だってみんな T、SSD に録画できるって言ってますよ、みたいな。しかも、SSD だったら2テラですよ。いくらでも録画できますよ。<笑><笑>絶対そんな、何時間録画するんですか、みたいな。(笑)似て(笑)ら取ろうと思ったら
1: (笑)。(笑)そ(笑)う (笑)、(笑)最初(笑)の頃 SSD を(笑)買って使ってた時にドリキンそれ言ってたもんね。これだったら何時間でも取れるからって自慢してたもんな。もうそこら辺一通りやって全部ミスってきたからね。通った道だから。まあそういうことだよね。今回の
3: だからライゼンス、ライゼン3だってそういうことだもんね。ライゼン9 か。そう。大前第三世代もね。あ、それで
2: 思い出した。このネタだけ触れたくしたかったんだけど、この、まあこれまた松尾さんにあんまりこう、気分のいいネタじゃなくなっちゃうかもしれないけど、僕の、僕の、リスペクト YouTuber の一人、デイブ2 d がえ、ついに I've escaped from Apple っていう動画を出しまして、あの、また一人、アップル信者が、去ってしまいましたよ。アップル信者が。それ
1: 有名な人なんですか
2: めっちゃ有名ですね。あの、PCYouTube レビュアーでは多分、トップじゃないかな。I've
1: escaped from Apple。
2: ちょいちょい僕が、あの、話題にはしてるんですけど、Dave D っていう、ま、D2D、Dave 2D っていうバンそれ、バン
1: ヘーレンのボーカルとは違うんですよね。わかんないですけど。デイブリー・ロスではないんですよね
2: 。まあ、230万フォロワーぐらいで、この動画自体も180万回か一重1千万、10うん一重100千万、180万回ぐらい再生されてますけど。えー、まあ、このデイブも、もともと結構アップル好きで、えー、あの、今まで MacBook とか iPhone とか使ってたんだけど、いや結構なんかシンクロシ,シンクロシティだなと思ったのは、えっ、ー、とシンクロニシティ、シンクロニシティだと思ったのは、あの、僕ももう Mac やめてだいぶ経つけど、iPhone はずっと使ってて、で最近 Zenzi さんに洗脳されて、Galaxy Note ーーでついに<笑> Android に変わったんだけど、このデイブ、デイブ・イーも、ついにその iPhone やめて Android に移行してるんですよね。で、それが結構僕の中では、ショッキングっていうか、なんか Mac をやめるのは、あの、全然、今時特に動画とかやってたら、やっぱりその、ハードウェアとかの性能とかコストパフォーマンスの問題で、辞めざるを得ないっていうのは、結構、もう好き嫌いじゃなくて、セッパ詰まってる感じがあるんでしょうがないんだけど、iPhone やめるっていうのは結構衝撃的だったなぁと思ったんで、ただ言ってる内容はすごい動画できて。で、まあそれは、その別に僕は a p p l e d i s をしたいとか a p p l e d i s を正当化してるわけじゃなくて、この、この動画の中で Dave2D が、あの、いいレビューアーっていうのはコロコロ商品を変えなきゃいけないんだよっていうのを言ってて、<笑>すごいこう、コロコロ新しいの買って、いろいろ試してるレビューアーっていうのが一番信頼できるんだよって言って、なんかすごい励まされてる気分になって、ありがとう、デイブって、勝手に心の中で思ったっていう。そっちが言いたかったっていうね。<笑>なんか、こう、いろいろなやつを手当たり次第試してるの方が、絶対信用できるよって感じでした<笑>っていうことで、もう、前治さん、ジェンジさんの影響力がついに、世界に広まってますよ、うん。みんながアンドロイドに。やば。やば
3: ちょ、どうなんのって思って。やば。でもこわ、怖い。うん。バイシんあの、ギャラクシーノート、ん今度、テンがなんか、いろいろ情報出てきてるんだよねそうそう。はい。僕はも
2: う、待望中の待望ですよ。今
3: まあ、なんか面白いのがドリキンさんが、まあ、その僕の影響を受けてから、なんかその、は、すごく嬉しいんだけど、大体のものにおいて僕を置いてきぼりにするよね。<笑>先に行くて<笑>追い越していく的な。<笑><笑>はい、そ,うそうそうそうそうそうそう。まあ、いいですけど、そ
2: れは。いや、あの
4: ー
2: ね、あの、え、この間でも、もうその話しましたけど、その、この、ギャラクシーノートの素晴らしい、一番気に入ってる機能が、毎日リスーパートしてくれるっていう、裏でリブートしてくれる機能なんですけど、前さんこれ試しました
3: え、リブートって何や再起
2: 動するのあの、寝てる夜中の3時とか、まあ自分で好きな時間いいんですけど、うん、1日1回とか週に1回とか、あの、裏で勝手にこっそり、うん、特になんかアクティビティが走ってない状態だったらこっそり再起動するっていう機能があるんですよ。えー、知らない。そんな機能よく見つけました。パフォーマンス維持機能の中に、そういうのがあって、これがもう、噛みすぎると思って、このアンドロイドのどんなに頑張っても、あの、ガベージコレクターがメモリフラグメンテーションして、どうしても、メモリ効率とパフォーマンスが下がっちゃう設計じゃないですか、どうしても設計しそうじうん。まあ、確かにだけど、この、ネットワークをつ、つなが、あの、使ってないとか、あの、裏で常駐のアクティビティがないとかの状況を見て、今行けるって思ったら再起動してくれるんですよ。その、夜中の3時とか設定して。だから、毎朝起きると、なんか新品のようなパフォーマンスで使えるんです。本当に。これ、これ、<笑>冗談抜きで本当に。すごいもう、毎朝ね、なんか、ほのか、新鮮なんですよ。わ、軽い、みたいな。
3: バッテリーの持ちも結構効いてくるかもしれないですよね。それやると。うん、効
2: いてくると思いますね
3: 。ね、変なバックグラウンドが、まあ、全部消えたりするわけですも
2: んね。うん、なので。うんうん、そう、うん。なるほど。それが素晴らしいなと思ってたんだけど。まあ、10は、あの、USB-C になって、USB-C は今もそうだけど、あれが、ヘッドホンジャックがなくなるっていうのが今、絶賛話題ですけどね
3: 。ああ、また、どのスマホも通る道ってやつですね。うんま
2: あ、確かにこれはこれ不便です
3: けどね。うん、まあまあまあ。ああ僕ね、あの、一つネタとして提供したいのがね、昨日あの GTMF っていうゲームツールミドルウェアフェアっていう、あフ,ェフ,ェフェスティバルかな、うん、フェアか。っていうあの、ゲーム開発系のカンファレンスがあったんですよ、うん、昨日で。そこで、えっ、ー、と、もう、ステージアの、うん、Google ステージアの対応の話だとか、アンリアルエンジンの新しいバージョンがレイトレーシングに対応しますよとか、うん、対応してますよとか、うんまあ、そんないろんな話を聞いてる中で、ブースでね、なんか面白いの、こ展示 CRI ミドルウェアさんがやってて、うん
1: あのサウンド系のところですよね,でね。そう、サウンド系
3: です、サウンド系です。だから、松尾さんにもちょっと響くようなネタなんですけど、うん、あのー
1: 、えっ、ー、とね、名前はね、なんてやつだっけなーゲーム系のミドルウェアでは必ず名前が入ってる CRI、はい
3: 。そうです、そうです。あのー、CRI、c r i パー r 2ってやつで、まだね、正式発表は済んでないので、まだほとんど情報がないんですけど、うん、どんなことやるかっていうと、まあ、MP3 でも Web ファイルでも何でもいいですけど、人間が喋ってる声をそのミドルウェアに、まあ、ちょっと今、抽象的な話をしますけど、まあ、あの、音声ファイルをポコってい入れてやるわけですよ、はいで。すると、リアルタイムに、その、人間の喋ってる音声、えー、まあ、母音だったり、まあ、死音だったりしますけれども、はい、まあ、人間の口って、まあ多少人種によって動かし方は違うかもしれないですけど、まあ基本同じじゃないですか。うん、まあ、あの、アメリカ人が言うあーゲームも、日本人が言うゲームも同じなわけで、で、その、まあリアルタイムのその音,音源ファイルから、えー、人間の口の、えー、開き方と、まあ言ってみれば口パクですよね。うん、口パクと、まあそれだけだったらなんか想像つくんですけど、母音、母音に合わせて口開きゃ、それっぽく動かせるんで、うん、母音検出すれば簡単に思いつくわけですけど、それがね、ベロの動きまで再現するんですよ。え
1: ー、すごい
3: 。で、その、その口の動きのアニメーションデータと、ベロのアニメーションデータを出力する機能を持ってて、でつまり何に使えるかっていうと、えー、もちろんゲームのキャラクターの口パクもできるし、今流行りの VTuber の口の動き、うんもう、ベロ、ベロの動きつきでだ、だ口の
1: 中を、こう、ズームしていっても、うん、それが、すごいリアルになるわけね。そ高校内の動きが、そうですね。精密に表現できるという。フェイシャルアニメーションが、そうすごい進化しますよね。
3: そうですね,ですねで。今まで、あの、顔の表面にドット打って、あの、顔の表現の、このひ、顔の筋肉の動きってアニメーションできたけど、さすがに、口の中の動きって、ベロにドットつけて、トラッキングするわけにいかないんで、うんそれって、まあ、ピクサーだとか、いわゆるその一流のハリウッド映画なんかも、意外に、一生懸命やってるんですけど、適当だったりするんですよね。それっぽくベルを動かしてて、例えば TH の発音は、なんかほら、前歯で舌を噛むだとか、まあ、ああいう典型的なのをやってるんでしょうけど、それ完璧にいろんな言語に対して、その、えー、対応できてるわけじゃないですか。例えば、ディズニー映画の日本語版があった時には、日本語の口とベルの動きにはなってないですよね。うん
1: 、そうね
3: で。それが、まあリアルタイムのゲームだったり、VTuber だったりが、まあその、それをリアルタイムに、まあ、ちゃんと説得力のある形で犯すことができると。まあゲームだったらば、その校内アニメーションっていうのは作る必要がなくっていうか、まあ多少調整とか、パラメータ調整は必要なんでしょうけども一コマ一コマベロの動きをこうセリフと合わせて動かす必要はないというか、まあ、そのじゃあそれどうやってやってんのっていうと、まあ、さっきの話に繋つながってくるんですけど AI なんですよ、まあ、機械学習ですね、うん、人間のあらゆるその発音する音,音声に対して前の音声とこれから出す音声の関連性からそうどういう口の開き方とベロの動きになるかっていうのをま学習させておいてうね、そうシーンとか母ンとか連続すると
1: 、あの、ベロも動くんですよね。うん、連続して。
3: 動きます、動きます。で、これ、前の、前出してる声と、これから出す声のね、あの、依存関係も結構複雑なんで、それをある程度オートメーションでやってくれちゃうというのは、まあ、非常に強力な、面白い、ミドルウェアになるのではないかという、えー、い CRI クリッパー2という、やつなんですよね
1: 。そう、あの、右の、ライトと、あの、光のライトと、うん、あの、ベロが、うんうん、ベロの位置が違うんですよね。ライトだと、グロッタルスオフストップって言って、ね、あの上、上、上の郊外長部にベロの先をつけるっていう、うん、そういう動きになるんで
3: 。で、R だと、R, R とか W から始まると、ちょっと巻き舌になったりとか、うん、そういうのもあるんで、まあ、それを、まあ、マシンラーニングベースの知識データベースがあるので、まあ、再現するとい
1: うことですね、えー。日本の企業頑張りますね
3: 。なんかね、これやってる人がすごく若い人なんですって。えー、そのいわゆる、えー、今流行りのマシンラーニング、ディープラーニングをベースに、えー、なんかほぼ学生時代にいろいろやってて、で、それを今商業に発展させてるみたいな最中ってこと。だから要するにオリジナルの技術なんでしょうね、彼らのね。面白そうですよね。てか実際デモもやったんですよ。僕も喋らせてもらったんですけども。ただ、日本のああいうゲーム開発系のああいうデモンストレーションって、やっぱあの、アニメ系の美少女使っちゃうんですよね。で、これがさ、あの、現場でも言ったんですけど、あの、松本零士のさ、あの、漫画版の星野哲郎みたいなさ、あの、ほら、口のでっかいさ、なんか、ああいうのでやってくれた方がインパクトあったんじゃないかなと思うんですけど、<笑>いわゆるあの鼻、目が大きくて鼻が小さくて口もちっちゃい美少女系のものに対して、まあ、口とベロをやってたんで、いまいちその、なんていうの説明聞くと、あ、すごいってなるんですけど、普通にやっただけだと、ほら、あ、口パクやってんのねっていうふうに思われちゃうっていうのがちょっと、こう、見せ方として、もうちょっと一工夫しあった方が良かったんじゃないかな、とは思いましたね、はい。でも話聞くと面白かったですね。
1: えー、すごい。えー、これすごいじゃないですか。うん、それはすごい、まあ
2: 。全部が AI につながってってますね、今の
0: 。
3: うん。ね。うん
2: 、ね。さあ。
3: はい、えー。さて。また最、えー、最長、お別れの。前回
1: 最長まであと2分残す<笑>感じになりましたけれども、はい
3: 。もういいですかね。300回記念だから
1: 。はい、あ、朝まで,で。あ、一個だけと言っときたいのが、あの、はい、ドリキンに日本まで密輸入してもらったホームポッド。ああ、はい、はいはい。ようやく夏に日本で発売されますという。なるほどね。うん。<笑>なるほどね。もう夢じゃなくなるんですよ、これが。誰、誰が買うの今更え、みんな買うでしょう何のために、ね、音はいいし、Apple Music は普及してるし。うん。そうですか。もうみんな存在忘れて
2: んじゃないの、うん、あ、ドリキン持ってきていいよ、それ。いや、俺もあれ、いいや会社に置いてますよ。会社に置いて、一応、うん。スピーカーにして、うんって使ってたんですよ。机、べ、まあ、いい、まあ、いいなと思って、音もいいし、会社で、あのー、ちょっと、オフィスに音楽流すのもいいなと思ってたんだけど、あの、iPhone やめちゃったから、音流せないんですよね。困ったっつっあ、そうだっけだってこの AirPlay がないと、繋がんないから、Android から音流あの、もちろん Siri を動かしてできるんだけど、なんか今、スポティファイのこの聞いてる音とか柔軟に飛ばせなくて、すごい不便っていう。ちょっと、せめて、ブルートゥーススピーカーになってくれればいいんだけど、辛いっ
1: ていう。これ、普通にブルートゥースでは使えないんだっけこれ。いや、ペアリングで
2: きないんじゃないかなぁ。エア、エアプレイプロトコルだと思う。そこが今辛い。なんか、生きてない。
1: ね、うん。あの、うち引き取りますよ。う
2: ん。買ってください。これ持引き取ります<笑>持って帰るのが本当にもう、本当、前回本当に途中で投げ捨てようかと思ったぐらい大変だった。<笑>重いんだもんね、うん。そう。なので。ちょっとなんか、iPad、iPad 持っていくか、まあ、iPhone、そのために、末置きで置いときゃいいんですけどね、うん。うん。ちょっと、アンドロイドから対応してくれたらすげえ使えるのになぁと思って。ないのかなホー,かホームポット、アンドロイドかなホームポット、アンドロイド。実は対応してんのかなあー、やっぱり、クラウドプレイヤーっていう、エアプレイ対応
1: 互換の、
2: プレイヤーを使えて書いてますね
1: 。へえー、そんなのあるんだ。うん
2: 。なるほどね、うん。あ、クラウドプレイヤー使ってみよう。素晴らしい。これでいけるのか。うん。だって
1: 。でもまあ普通にその辺の安物のさ、あの、スマートスピーカー使って、使った方がいいんじゃないの<笑>い,やいや、マックスとか、なんだっけ。えー、Google のやつ。ああ Google 本 MAX とか。いや、もう持ってるし。
0: 本当,<笑>本当
3: <は><笑>わざわざ新しく買うほどのものでもない。<笑>アレクサってさ、いつになったら交通情報を対応してくれんのもう1年半以上使ってんだけどさ。うん交通情報はまだ対応してませんっていう,うあ
2: あ、そうなんですね
1: 。そこはグーグル
2: の方が使いやすい感じですかね
1: 。うん、ね地図持ってないからですかね。うん
3: 。ねえ。そうなんだ
4: 。
3: アメリカだと違うのかなアメリカだと対応してたりするんじゃないの日本だが対応してない、ね。いやー、交通情報言われたことはない気がしますね。うん。アレクサーまあ、使ったことないですけ
2: ど。うん、あんまり交通情報、あの、スマートスピーカーで聞くっていう発想がなかったけど。うんうん
3: 、まあ、でもアレクサ、あの、注文したものが届きそうになると、あの、リングがオレンジ色になって、注文した何々が届きます、うん。そ
2: れが一番便利ですよね
3: <笑><笑>そ。それだけだよね
2: 。それと目覚ま
0: しだけです
3: 、
2: ね<笑>うん。そう、それだけだよね。ほんとそれだけ。まあ、そ
3: れだけの価値はある。スマートスピンーー
1: 。それはスマートフォンに普通通知来ないああいや、来ますよ。作る、か<笑>らそれでいいじゃん。来ます、来ます。いや、でも。そう。それでいいじゃんって話なんですよ。すよね、フォローンみたい。そうなんですもスマートフォンだったら、それから、なんか、えー、置き配の場所の指定とかも後で変えられたりするし
3: 。うん、確かに確かになんで。あの、グラフィックで見られるしね。あの、到達状況がね。うん、なんでその、正論言ってくるかね。<笑><笑>いやー、だから僕、スマートスピーカーさ、なるべく一生懸命使うようにしてるんだけどさ、散々毎回交通上報退布してる散
2: 々スマートスピーカーなんか気に入ってたじゃないです
3: か。<笑>松尾さん。誰が
1: いや、僕は使ってますよ。松尾さんが変わらず、うん
3: 。僕は気に入ってないけど電気消
1: すの使ってる
3: 。あー、わかります。照明消してってやつね。電気だとわからないって言われちゃう。あれなんだよって言うんですよね。僕も、電気って言わない、電気じゃ照明って言わなきゃいけないんですよ。うん、アレクサは。僕はあの
2: 、あの、帰ってきたよとか、おやすみとかっていうのに、こう、うん、マッピングしてますけどね
1: 。えー、ちゃんと使ってんじゃん。ラいそうそうそう
0: 。
2: アレクサおやすみって言うと、今反応しちゃった。やべ、反応しちゃったけど、あの、うん、電気と、家の、あの、いくつかの電気と、テレビと全部一気に消してくれるようにはしてますけど、うん、あそれ,それは地味に便利。テレビまで消してくれるのがものすごい便利
3: 。わかるわかるそれ。僕もマクロ1個だけ作ったう、えーあの。うちのお客さんが来た時に、アレクサーホームシアターやば、ついちゃうな。<笑>言うと、スクリーンが降りて、りスクリーンが降りて、電気消して
5: 、プロジェクタ
3: ーつけてくる。<笑>うるさい,そい。マクロで組んだ,んだんだけ
5: ど。なんか、ホー
3: ムシアター語りしたて。ーー<笑>そうなんですよ。それやるだけに使ってますね。はいまあ、それこそ、ドリキンさんのドヤ。はいスマートスピーカーうやを決めるために使ってますけど、それ以外はあんまり使えないです。何だったんでしょうね、う
2: あのブーム。<笑><笑>ね、なんか猫もシャクシもスマートスピーカー買うブームは何だったんだろう。う
1: ん、ね、あの、LINE の、LINE からも出てまいや、僕使ってまですよ、あれもクローバー。クローバーに電気消させてますよいいあ。あ、本当に。
3: ブームはまだ続いてんの、うんうん、いや
1: 、もうブームじゃないと思うけどね。さすがに。それはもう存在してないですよ。はい、っていうか、普通に、あの、スマートス
3: ピーカーってさ、テレビに統合するだけでよかったと思うんだよね。うん
2: 、まあ、テレビがそんなにない人がいるから、増えてきてからじゃないですか
1: 。テレビもずっとオンになってるわけじゃないから
2: 。うん。うん、いや、あれはいはいはい。なんかペロンっつって。えゼンジさんが落ちていった。
1: <笑>やばい。嫌
2: な予感するな、ゼンジさんが。ディスコード落ちていったけ
1: ど、ね。で、で、今、アレクサにオフにされたんじゃないですか<笑>いや、大丈夫。3時間、
3: <笑>三時間何分までのウェーブが入ってるから大丈夫。<笑>ね、そう、可能かローカル
2: 録音だけ生かしてゼ<笑>ンジさん。じゃあもう、とりあえず閉めましょう,もう、じゃあもう。そうしましょう。う明日早起きだから、明日6時に起きて。PC 作んなきゃいけないんで
1: 。そうん、ね、毎週僕らも最長記録更新とかしたくはないんですよ。そうです本当に。2時間でやめようっ
2: ていう話ですから。<笑>はい。じゃあ、レさん落ちてる間に閉めちゃいましょう、はい。はい
1: 。今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
2: 。バックスペース FM 専用マストドーンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは桜の VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では桜 IO 効果力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たな技術に対応したサービス開発も積極的に行っています。で、あの実は、ね。桜
1: さんの。そ
2: う。あの、前回言ってなかったんですけど、桜の、あの、Windows の、Windows サーバーの VPS のサービスが、始まったって話はニュースはしたじゃないですか。はい、紹介したじゃないですか。うん、あれね、実は桜さ,さんからあの、インスタンスを僕提供してもらったんですよ。こっそり。こっそりじゃないんだけど。あの、ぜひ使って、興味あるんだあの、それを僕が紹介したら興味あるんだったら、ぜひ使ってみませんかって言われて、えー、ぜひぜひ使ってみたいですって言って今ちょっと、試させていただいてるんですけど、ただ結構ね、Windows サーバーの設定というか、サキュリティがやっぱりかなり厳しく、作られてて、あんまり使ったことないから、あのー、まずセットアップが終わってるんだけど、これ結構面白いなと思って、あの、もしかすると、だから、ポッドキャストの編集とか、うまくすると、ジャーマネとここでデータをこの、クラウドでインスタンスでデータ共有して、協業するとかできそうな感じする
1: 。これやばくない
2: うん。うんそうす
1: るとプラグインの問題とか解決するのかなそうそうそう。それもあるし、データもだって
2: 同じものいじれるから、あの、クラウド経由で、あの、クラウド上の Windows サーバーにデータを渡しつつ、あの、同じところで。で、やっぱりね、あの、専用のサーバーになってるから、かなりこう、レイテンシーも、あの、待機も確保できるし、安定して動くんですよね。下手に自宅サーバーとかに、あの、リモートデスクトップでつなぐよりやっぱり全然安定してるから、これでいろいろね、なんか面白いことできるんじゃないかなと思って
1: 。じゃあ、しょぼい Windows マシ
2: ンでも大丈夫、うん、そうそう、クライアントはしょむしろあの、iPad でも大丈夫ですよ。うん。うん。っていうか、Galaxy ーノートで、ペン使うと、ペンがマウス代わりになってめっちゃ便利。便利うん、リモートデスクトップで使えると。そうそうそう。で、音声も結構、それこそ低レ,レイテンシーで結構、ちゃんと再生してくれるから、うん、まあ、ポッドキャストの編集とかだったらいけんじゃないかなと思って
0: 。
2: うん。なるまあ、それも試させていただいて。そう。お風呂で編集できるかもと思って。<笑>あの、ああ、ギャラクシーノートで、ペンで操作しながら。
1: あ,あの、誰も共感してくれなかったお風呂から。<笑>お風呂から
2: 、あの、ジャーマネのセットアップシーズンみたいなね。うん。本当に。結構ね、面白い。なので、ちょっとまた、もうちょっと使いこなして、いろいろ活用方法をシェアできたらいいなと思ってます。桜さんありがとうございます。ありが
1: とうございます。
2: はい。ということでぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース fm またはグルドにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ http コロンスラッシュスラッシュバックスペースドット fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。
3: ということで全三大丈夫かいはい、はい、大丈夫だよああ、はい、ちゃんと、うんあの、(笑) 1.16GB のファイルができてるん(笑)で大丈夫でしょう。はい。何の問題もないですよ。
2: はい。300 回。ええ、まあ、こんなペースですけど、引き続き頑張っていきたいと思いますので。
1: 300回ちょうど3時間半になりましたね。ここまで来ると。3
2: 時間33分配信みたいな、そういう感じですね。じゃあ、全さんとりあえず20日の日ね。頑張って、ね。お願いします。は
3: い。よろしくです、はい。はい。皆さんで応援に行きましょう。よろしくお願いします。頑張りますした。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした
4: 。今週のフェンリルサイドです。フェンリルにはカメラやドローンといった自分で買うにはちょっと高い備品を2週間無料でレンタルできる備品貸し出し制度があります。今回はその制度を利用している品質管理部の藤田さんにお越しいただきました。藤田さんよろしくお願いします
5: 。よろしくお願いします
4: 。藤田さんは備品貸し出し制度では何を借りましたか
5: ブラックマジックポケットシネマカメラ 4K と随行 121004.0 投資のレンズ、あと1脚を借りました
4: 。実際に自分で使ってみてどうでしたか
5: このカメラは以前からドリキンさんの動画を拝見していたので、ある程度どのようなものかは知っていましたが、やはり手持ちの SD カードでは全く使い物にならず、高速な SSD を Amazon で買いました。娘のピアノの発表会で1時間ほど撮影しましたが、データが 300GB を軽く超えたり、私物の MacBook Pro 2014は内蔵 SSD を交換していましたが、プレビューすら辛い状態でまだ編集できていません。また秋の運動会で借りたいなと思っているので、その時までには編集環境を整えておきたいですね
4: 。藤田さんは普段から backspace.fm を聞かれているそうですが、他にも何か買ったものはありますか
5: 今回会社から借りたカメラは、やる気が相当に必要な装備でしたが、やる気ゼロ装備にも以前から興味があり、iPhone で撮影したりしていました。iPhone XS や 10R が発売されてすぐ試す機会があったのですが、夜の撮影で天候源が映り込むと残像として残る現象に気づき購入に踏み切れませんでした。そんな時、ドリキンさん、カズチャンネルのカズさん、中田康隆さんの3人の GoPro ヒーロー7レビュー動画で唯一気にしていた音質が改善されたと聞き、これだと思いました。翌日にはもう手元に届いてたんですけど、気づくとオプションパーツが Amazon から続々と届いてきますし、程よい沼が広がっていて楽しいですね
4: 。次何か借りたり買いたいものはありますか
5: 今回撮影した素材の編集のために外付け GPU を借りて編集したいですね。買いたいものは次期 iPhone とか iPad にも興味があります。iOS や Android はそれぞれの OS でベータ版が出たらインストールして操作性の変化だとか OS 自体の変化、これがアプリやブラウザにどういう影響を与えるのか、テスト観点を養うためにいろいろ試すようにしています。Android は Pixel 3を買いましたが、iPhone や iPad は A9 世代ですし、ペンシルにも対応していないですし、そろそろ辛くなってきたので買い替えたいですね。自己投資と言い切れる散財をしたいので、しっかり悩んで散財したいと思います
4: 。藤田さんありがとうございました
5: 。ありがとうございました。
1: s o m e t i m e s